0: Dit is Lullen Over Bier, waarbij twee lullen en één gast lullen over bier.
1: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lullen Over Bier, waarbij we een serie maken over kwaliteit... Ik merk dat kwaliteit steeds vaker als toverwoord gebruikt wordt. Onder meer door grote brouwerijen, biersommeliers en verschillende horecagelegenheden om een waardeorde te geven aan bier. Maar wat is nu eigenlijk kwaliteit? We zoeken het uit in vier afleveringen door te lullen met Willem van Maasbergen, de grootste brouwer van Nederland. Ronald van Doorn, een dokter in een laboratorium die dagelijks vele bieren test. Een kleine brouwer, vandaag Roe van Frontaal. En uiteindelijk gaan we ook met de horeca in gesprek. En dat is dan weer de volgende aflevering. Allereerst, Roe,
0: vertel eens. Kwaliteit. Ja, kwaliteit. Ik ben wel benieuwd eigenlijk wat de insteek gaat zijn. We zijn er begonnen. Ja, nou, top. Dat is niet erg, want dan kan, is nog mijn vraag: wat gaat de insteek zijn? Nou, altijd tijd kan je denken, nou ik kom op heel veel manieren benaderen. Dus ik ben juist vanuit jou weten, hoe jij benadert. Wat is natuurlijk
1: interessant bij jou is dat jij uh, enigszins laatst uh, overgestapt bent, van, of de transitie gemaakt hebt van huurbrouwer naar eigen brouwerij. Ja. We zitten hier trouwens, moeten we ook weer erbij zetten, in uh, de Berrelroom van uh, Frontaal in de faam in Breda. Ja. Kom allemaal hierheen. heen, hè? Ja, nou, gelijk de reclame ook weer gemaakt. Oké. Okay. Um, maar ja, doe het ook echt, want het zit naast het station en het is uh, een fantastische locatie. We hebben een kleine rondleiding gehad. Ja, um,
2: het is uh, super mooi, super groot.
1: Maar juist die transitie is interessant, omdat je, wat ik weet van mijn eigen ervaring, is dat je altijd iets aan te maken hebt, zeker op kwaliteitsgebied, als je bij andere mensen brouwt. Ja. Maar als je het zelf gaat doen, dan moet je het nog maar wel even doen. En uh, een brouwerij hebben is nou eenmaal niet zo makkelijk als de meeste mensen denken. Mm -hmm. Inclusief Jeroen Krik hier tegenover ons. <laughs> Um, dus, laten we eens beginnen met kwaliteit toen je huurbrouwde.
0: Ja. En wat zou je willen weten? Hoe wij dat benaderden?
1: Of? Hoe je benaderden? benaderde? Welke fuck-ups heb je gehad? Wel wat, ja. wat voor ellende? Ja, 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 en alles wat er bestaat.
0: Ja. Ik zou even een korte introductie doen, want wij hebben natuurlijk wel redelijk... We zijn natuurlijk begonnen eigenlijk als, niet als huurbrouwer. We zijn begonnen als een eigen brouwerij. We hadden... In 2015 een crowdfundingcampagne gedaan, geld opgehaald, uh, twee vc-containers uh, twee gekocht, 200 liter installatie gekocht, bruinstallatie en dan vier tanks van 750 liter spijtels gekoeld. Hele dingen erop en dan een, uh, wel een uh, soort van vulkoe, zes kops. Uh, zes en dan, nou, Veel koeien, is, ja dat klinkt misschien raar voor de luisteraars. Maar het ja, ziet eruit als een uier. En daar exact. kun je een fles aan hangen. Ja, en, exact. ja, ja exact. Nou, uh, dat uh, was super basic. Maar het werkte, weet je wel. Gewoon suiker in de tank uh, gooien en uh, gaan ermee. Um, toen waren we in 2016, hadden we een beetje zo van de transitie van... Wat gaan we doen? We gaan we opnieuw herinvesteren in, in de brouwerij. En een hele grote brouwenslaatje kopen. Nou, dat hebben we eigenlijk soort van gedaan. Maar net niet, zou ik maar zeggen. Nou... Daar komen we straks op. Kom komen daar ook op terug. Uh, of we gaan huurbrouwen, we gaan bouwen. Nou, toen kwam toevallig net inbier om de hoek kijken. Inbier was net aan het opstarten. Inbier ja, in, uh, in, in Sintag? In in Limburg. Grote huurbrouwbrouwerij. Exact. Nou, die hadden echt een best wel grote capaciteit. We waren op, naastig op zoek naar, uh, naar brouwers die wij hun wilden aansluiten. Nou, wij zijn, nou, zijn, uh, zijn voornemend om heel veel uh, volume te gaan draaien. Dus uh, willen we graag uh, mee akkoord. Nou, en daar, uh, daar begon het al. Want dan uh, uh, wij hadden natuurlijk zelf geen ervaring met huurbrouw En uh, uh, we moesten dus uh, voor de eerste keer recepten schrijven van klein, dus 200 liter, naar opeens 2000. Nou, daar loop je al tegen dingen aan. Dus dan kom je al tegen, uh, ja, waar loop je dan tegen aan? Ik denk voornamelijk waar we in het begin, echt begin, begin tegenaan liepen, is dat je nog geen idee hebt wat nou precies 2000 liter bier inhoudt. En de schaal van de ingrediënten ook. Ja, exact. Dus dat je Ik heb het
1: altijd juist ervaren, dat is heel makkelijk van hobby, zeg maar, van 20 liter is, naar 2000 liter. Ik vond dat het, het nooit niet, zo.
2: Het is niet lineair opschalen, toch?
1: Grotendeels wel. Nou, je ja. moet alleen met de installatie, je moet je rekening houden hoeveel karameliseert die... Uh, exact. En hoeveel, daar, hoeveel suiker, of hoeveel graan kan die, die aan? Precisie. En in ja. een hobbyinstallatie, of in een 2000 liter installatie, kan je, is, het, is het allemaal iets meer te behappen en zichtbaar. Uh, het is iets. Exact, ja. en
0: dat was waar we tegenaan liepen. We liepen dus voor, bijvoorbeeld onze uh, core range. Maar InBier die
1: verkocht zichzelf alsof hij alles aankon. Hè, dat was ook een interessant verhaal. Uh, ja, en Want dat hij is de... bij ons ook veel geweest in de tijd. Ja, en, en ik vond
0: dat ook al wel redelijk ambitieus. Omdat ik denk ook zelfs onhaalbaar. Ja. Uh, is veel. Dat is gebleken. InBier ja. is
1: inmiddels failliet, dames en heren.
0: hij is inderdaad niet meer. Uh, uh, ik heb er ook echt lang niks meer van gehoord. Nee, nu ook niet meer inderdaad. ik hoor ook heel overigens, lang...
1: overigens, ik zei dat heel vrolijk. Dat is niet vrolijk dat ze fiet zijn. Daar hebben heel veel brouwers last van gehad.
0: Waaronder jij, denk. Ja, we hebben echt heel veel last van gehad. Echt, het is echt best wel een drama geweest voor ons. Omdat we natuurlijk op een gegeven moment... Ik denk dat wij wel een goede... Op, het, op onze piek, toen wij daar draaiden... Bezetten wij wel een goede... 30 tot 40 procent van hun brouwerij aan ja. volume. Dus kan je nagaan. en dat was ons volledige volume. Dat we, zij waren onze enige. Ja, precies. alle op één plek staan inderdaad. Dus uh, uh, zij kondigde vorig jaar nog in november, 29 november aan, van we zijn failliet, we cancel onze volledige uh, productie in december. Nou, we hadden toevallig 24.000 liter gepland staan in december, die dus volledig wegviel. Ja. Nou, maar gaan we
1: terug naar het begin. Jij ja. had een soort up in zeecontainers, ja. met ook horeca erbij. Ja. En er komt een moment dat je denkt, nou we willen groter of het kan groter of wat ik veel wat. Ja. In bier komt het hoek en je denkt, uh, dat gaan we doen. Dan ja. um, krijg je dus te maken met uh, andere ketels op schaal van van ingrediënten en recepten. Ja. Um, maar um, uh, wat vond je van de bier die ergens anders gebrouwen werden, met toch jouw naam erop.
0: Nou, en daar, daar heb ik dus best wel veel quality control op uitgeoefend, door mede uh, twee, drie keer per week echt wel op en neer te rijden naar Inbier. En daar gewoon letterlijk in het begin heel erg naast, eerst bij het brouwproces naast de keten gestaan. En daar, uiteindelijk kwam ik wel achter dat de een van de brouwers, uh, ik ga geen naam meer noemen, maar gewoon echt heel kundig was. En de ander had gewoon minder ervaring. Maar die, die zag je ook wel dat hij echt wel daar begon te komen. Um, en toen begon ik meer te monitoren op de randvoorwaarden van bier. Dus wat is de DO pick up uh, zijn de... Uh, de soft oxygen. Ja, sorry. De, de, ik had de luisteraar mee af toe. Ja, he? ja, ja, sorry. Ik, ik zit al heel snel in tekst. Ja, dat is heel goed, termen. dat mag ook. Want er
1: luisteren heel veel luisteren, uh, brouwers.
0: Ah, oh, nou, top. Uh, dus uh, we zaten heel erg op uh, CO2-volume in het bier. Dus hoeveel koolzuur in het bier zit. Um, maar ook, en waar, ik denk waar het bij inbier heel erg schortte was... hoeveel volume komt er daadwerkelijk de tank uit... En dat was altijd een, wij konden namelijk heel moeilijk, wij verkochten daar, daarvoor, en of toen nog steeds, heel veel batches gewoon van tevoren uit. Dus mm -hmm. wij hadden gewoon klanten die zeiden, oké, okay, okay, uh, er gaat 150 dozen naar uh, in Nederland en er gaan een dus x-aantal dozen naar het buitenland. Zoveel fust hebben we nodig. Nou, en dan komt er gewoon 20-30% uit. Nou, een keertje kan dat gebeuren, maar dat was bij hun gewoon vaak st een structureel probleem om gewoon volume te draaien. Ja,
1: dus jij verkocht veel bier.
0: We, kocht, ja, we, nou, we verkochten niet te veel bier, want je verkocht eigenlijk alles. We, we maakten beloftes die we gewoon niet konden waarmaken. En dat was vaak een heel erg struikelblok bij, bij Inbier, omdat ze gewoon niet konden vertellen. Ze waren niet consistent
2: op het volume wat ze beloofden en wat ze daadwerkelijk leverden. Ja, ja. absoluut. Wat er wel interessant is,
1: als je kijkt naar de eerste aflevering over kwaliteit, zegt uh, Willem van Maasberg letterlijk uh, dat je als brouwer gewoon moet beloven wat je gaat doen. En als je dat doet, dan is het kwaliteit. Punt.
0: Ja, absoluut. En dit is natuurlijk
1: al een van de punten. Als jij je klanten uh, enthousiast maakt voor, ik neem aan bijvoorbeeld een juice punch. Ja. En uiteindelijk moet je ze een order door de helft doen of sommige mensen niet leveren. Uh, dat wordt natuurlijk gezien als geprutst in de marge. Ja. Nou
0: ja, geprutst in de marge. Dat je komt gewoon, Je bent gewoon, dat bent gewoon een grote brouwerij. Je, je bent horeca. gewoon amateur. Je bent gewoon amateur. Want ja. je, je hebt gewoon niet je proces onder controle. En dus daar liepen we heel vaak tegenaan. Um, Waar we ook tegenaan liepen bij Inbier. In maar geval. het bier, bier. ga eens naar het bier toe. Ja, daar wilde ik dus inderdaad op, op inhaken. En we merkten in het begin dat we uh, vanuit onszelf... Uh, en dat zou je waarschijnlijk ook zelf wel hebben gehad... dat je als je een helft een neerzet... en je gooit er een uh, 10 kilo hop in... Uh, dat je zelf nog moeilijk kan inschatten wat het met bitterheid deed. Dus wat ik bijvoorbeeld als eerste bij Inbier heb gedaan... is met de, uh, Michiel, de eigenaar... Door hun, toen hadden ze al bier in de tank staan... ik zei, oké, okay, ik wil van jou een 5% blond... Uh, ik, hoef me niet, ik, hoef, ik, ik wil weten wat het recept in IBUS zei. Ik, wil, ja. ik hoef niet eens het recept te weten. Ik wil alleen maar de alcohol weten. Ik weet, hoef niet te weten wie het is. Of welk bier het is. Maar uit. ik wil gewoon wat de IBU is. En ik wil het, de, het hopschema zien. Dat is het enige wat ik hoef te zien. Ja. En uh, de, de versheid van de vanol. Dat, dat, dat interesseert me als enige. Dat ik een feel krijg van hoe je een installatie met bitterheid en met fruitigheid omgaat. Weet je wel. Ja, dus je bent
1: eigenlijk zelf aan de voorkant bij je brouwerij waar je ging huren. Heel erg als een brouwer, terecht ook trouwens, als een brouwer erin gaat staan. En eigenlijk alles zoveel mogelijk proberen te controleren vanaf de zijlijn.
0: Ja, dus gewoon heel erg sturen. Is op... dat gelukt? Zijn er dingen fout gegaan? Uh, oh, er gaan altijd dingen fout. Weer. Nee, maar zijn er grove
1: fouten ah. geweest waarvan je zegt... Shit, doorgisten, shit, diastaticus, uh, oeps, uh, te veel
0: zuurstof en de bieren worden bruin. Ofzo. Maar wat is er fout gegaan? Ik denk de meest grove fout die ik me zo snel kan bedenken is de Juice Wings V5 geweest... Uh, daar hadden we een zuurstofpick-up gehad. Ik denk dat we vanaf V5 volgens mij ook de beslissing hadden genomen. om als, als we juiceprints brouwden bij in bier. dat het helemaal fust ging. Want we konden gewoon niet meer ervan uit dat hun uh, afvullijn op, uh, op fles toen. En waarom en ging steeds... dat eerst goed en daarna niet meer dan? Dat weten we niet. Dat is dat, raar hè? Dat, konden we dus nooit, dat hebben we ook nooit kunnen, kunnen achterhalen. Ze hebben ergens. Hebben ze uh, ergens een keer onderhoud gepleegd aan de machine en, en dan het kan het kan iets heel simpel zijn het kan een, een pomp uh, zijn een, een pakking wat is. die omgedraaid zit het kan uh, de, de buffertank. of de ja, maar zij ook. gingen
1: dat niet zelf uitzoeken het interesseerde hun niet zoveel als jou Jawel,
0: want ze hadden een antal, ze, ze hadden echt een goed lab staan en dat frustreerde me dus ook ze wisten dus ze wisten echt wel waar ze mee bezig waren alleen ik denk dat het bij hun zo chaotisch druk was. Ze werkten met 40, uh, 40 klanten. Ik denk dat ze zo chaotisch druk waren dat ze eigenlijk gewoon niet meer de tijd hadden en dat ze eigenlijk zichzelf aan het voorbijholen waren. Ze waren alleen maar aan en blussen. En ze waren daardoor, verloren ze focus op wat belangrijk is. Ja. Want um, als jij, want ik zei ook tegen hun van, als je nou gewoon 3000-4000 euro investeert in een mobiele flowmeter. En je zet dat in voor drie bieren in een maand tijd. Na een maand weet jij wel, waar jouw volume kwijtraakt. Ja. Nou, als, als je een bier aflaat, dan hang je daar een slang aan, zet je er een flowmeter op en dan gooi je dat riool in als je aan het aflaten bent. Nou, op een gegeven moment weet je van, hé, hey, ben ik daadwerkelijk 20 liter aan het dumpen of ben ik 100 liter per keer aan het ja. dumpen. Dat eh, gaat best hard. Als je je gifst oh, aflaat ja. gaat het heel hard. Nou ja, wij, dat hebben wij nu ook in de brouwerij. Wij, zijn, wij hebben bepaalde uh, hopige IPA's die uh, worden afgelaten. En dan heb je je zet te kijken, en je probeert een schatting te maken. Je hebt eigenlijk geen idee of je nou 50 liter aan het dumpen bent of 100 liter aan het dumpen bent.
1: Vaak is mes al tweede ja. of meer.
0: Nou, ja, exact. Nou, daar komen we dus nu ook achter. Dus daar zitten we nu zelf ook al tegen aan te hikken. Van hé, hey, hoe gaan we daarmee om? En daar, daar proberen we zelf ook al een stuk sneller op te schakelen. Door zelf ook een flowmeter te zetten bij dumpen bijvoorbeeld. In ieder geval, dat is, dat is nu nog niet. Maar dat is wel een wens die we hebben om de komende maand of twee maanden te realiseren. Ja.
1: Dus door te brouwen bij een externe brouwer. In het begin kon je niet uh, uh, waarmaken wat je beloofde aan klanten. Uh, je moest er heel erg bovenop zitten op alle kleine nitwittige dingen... Ja. waarvan je zelf ze misschien de meest logische zaak ter wereld vindt. Nou het is natuurlijk ook zo, uh, ook goed voor de om te weten... dat een Juice Punch een heel erg um, ja, gevoelig bier is. En ja. een heel erg instabiel bier is van zichzelf. Exact. Dus de Neziapie en Nijpa die, die is heel gevoelig voor ja. zuurstof. Punt. En wij
0: stelden daar ook een extreem hoge eisen aan. Ja. En daarna, ben je, na dat je heb je oplossingen gevonden. Je bent her en der gaan brouwen. Ja, we hebben het uiteindelijk hebben bij, uh, op, wederop op ons hoogtepunt brouwen we bij vier brouwerijen tegelijkertijd. Wat echt fucking gek huis was. Dat ja, was we echt... Wij ooit bij
1: negen. Ja, dat was echt Ook verschrikkelijk. Nou
0: ja, echt niet aan te raden. Nee, zeker niet als je de
1: communicatie goed wil hebben.
0: Ja, exact. Nou, daar liepen we dus tegenaan ik weet niet mag ik namen noemen
1: Voor mij wel maar dat dat is uiteindelijk aan jou ik, ja, uh, ik, ben, ik maar zo we kunnen ook zonder namen noemen zeggen dat je heldere nijpaas had uh, bruine nijpaas en uh, ja dus dat het drie, alle dat het alle kant op we hebben
0: drie we hadden drie brouwerijen in nederland waar we mee werkten uh, en één brouwerij in belgië waar we brouwden. en uh, over oude brouwerij was wel iets op aan op aan, aan te merken um, ja, eh, ik, heb, eh, toevallig, ik had vorige week best wel een goed gesprek met, uh, met een van mijn hoofdbrouwers, uh, of mijn hoofdbrouwer, of hoe je het ook wel noemen, brouwer, maar niet heel veel uit. Een van die gasten die hier ons scharrelt. of van de gasten het, uh, hier, uh, het bierbrouwt, <laughs> um, dat het altijd best wel makkelijk is om vanaf de zijlijn tegen brouwerijen te roepen uh, dat alles kut is en waarom doe je dingen niet. En nu heb je zelf een eigen brouwerij en dan ervaar je zelf Anders, ja, hoe het is om een brouwerij te managen. Ja. En dan krijg je zo van wel een reality check waar je tegenaan loopt. En dat is op zich best wel. Ik, ik vind het echt best wel.. Het is wel grappig. Ook uh, de,
1: de brouwers waar, die voor jou gebrouwen hebben, horen dit nu ook zullen dus blij zijn dat in de oh. retroperspectief ja. al het gezeik van Roel eigenlijk nu misschien toch wel iets milder is uh, in hindsight. Ja, ja
0: tu tuurlijk, maar dat is altijd. Weet je, achteraf is altijd ma makkelijk wonen. Dus achteraf ja. is altijd makkelijk praten over. Uh, maar over... wat zijn de grootste issues die je
1: gehad hebt? Ik bedoel, heb, heb in, je echt... in
0: onze huidige brouwerij? Nee, nee, nee. In die met...
1: periode. Dus ik, ik, nou, weet okay. ja. um, ik weet van een heldere uh, nijpa. Prima. Ik weet van een van een juice punch met veel te veel zuurstof. Ja. Um, heb je ook uh, klapflessen of dat soort online gehad nee, Spuitfusten?
0: nee dat doen we eigenlijk nee ja, ja we hebben wel we hebben wel een bier gehad wat wat te veel koolzuur had en dan is het heel moeilijk te achterhalen waarom dat is we hebben ook wel um, maar je uh, had het niet zo besteld dus ja nee we hebben ook wel we hebben ook wel vusten gehad die toevallig uh, een het uh, een, uh, was gewoon een, een wijze die toevallig uh, te veel oxidatie had. En dat waren andere vussen die we normaal gebruiken. En dan gaan we dan terug. En dan komt dan komt de brouw langs. Dan hebben we het erover. En dan komen we erachter. Hey, zijn die vussen op zich uh, van tevoren wel in de lucht. Of zijn ze in de er erachteraan met dezelfde uh, kop ja. gedaan, maar dan niet in de lucht? Als nou, je vanuit
1: gaat dat een fus voorgespannen is en hij lijkt vol vuurstop te zitten, dan heb je wel een probleem inderdaad. Nou,
0: en dat, dat zijn van die dingen waar. en dat kun je ook. Dat, ik vind dat ook aan de ene kant. Uh, de browser hebben het tot nu toe altijd al heel netjes opgelost. Uh, we zijn er ook heel eerlijk in. Uh, en ook heel transparant. En zij ook. Nou, dus heb nou, je wel eens
1: een bier van de markt gehaald ook? In die periode of later?
0: Uh, volgens mij... Heb je alleen consumenten
1: we... zeg maar vergoed op het moment dat ze klaagden?
0: Nee, we hebben wel, we hebben wel bieren... Uh, ik, zit, ik zit even heel goed na... We hebben wel een bier van inbier teruggeroepen op een gegeven moment. Dat weet ik wel. Ik probeer me... Dat is lang geleden. Ik probeer me te denken welk bier dat was. Is het in Juice Punch Versie 5? Ik denk dat wij V5 hebben teruggeroepen. En dat is
1: teruggeroepen. Echt uit de horeca gehaald. Uit ja. alles gehaald.
0: Ja, iedereen terugbetalen. Ja. Alleen en, ja, dat gaat wel. Nou, wat we toen hebben... Wel, ja, dat is, ja, dus, de orders
1: laten staan voor V6. Ja, zoiets.
0: Dat is makkelijk, hè? Ja, ja. Maar, nou, dat is ook logisch. Nou, zeker is, voor een klein en beginnend is, bedrijf. Je, je, je geeft heel veel je legt eerst café het probleem uit. Ik bedoel... Ik, ja. Je legt eerst uit van... Joh, we zijn huurbrouwerij We hebben... Uh, toen de tijd toen het werd afgevuld... hadden we al zo van onze twijfels... maar we dachten, nou, het, het kan. Weet je wel? nou Niet van het kan, maar van het is niet zeker. En dan drie weken later komen we erachter... oh, fuck, het zit er toch in, weet je wel. Ja. Um, en dan, heb je de, dan ga je naar het café en zegt... joh, luister, het is de kwaliteit die we niet willen. Dus je hebt de keuze om te zeggen... nou, ik wil... Uh, of mijn geld terug. Of je krijgt van ons een ander bier uh, voor hetzelfde geld. Dus dan kan je gewoon een leven krijg je een nieuwe fus. Of we schuiven het door naar V6 en dan krijg je V6. Dus ja. dat zijn drie keuzes. Dat is in mijn optiek heel, heel netjes naar een café toe, volgens mij, om dat te, te bemiddelen. Nee, dat denk ik ook. En voel de disclosure, ik ben, ik doe voornamelijk heel veel brouwen, dus ik, ik doe financiën binnen frontaal. Het hele verkoop doe ik eigenlijk niet binnen frontaal. Dat doet vanuit Jaap. En hoe Jaap dat allemaal toen heeft opgelost. I don't know, weet je wel. Ik weet dat hij daar gewoon heel, best wel gewoon schappelijk mee omgegaan. Daar ja. hebben we wel gesprekken over gehad.
2: Maar je hebt met een bij een aantal partijen heb jij huurgebrouwen. Ja. Merkte jij dat in de communicatie, door een verschil van uh, inzicht qua. Een verschil van definitie van kwaliteit, je daar moeilijkheden in had om met brouwerij te communiceren als er dingen niet helemaal gingen zoals ze moeten?
0: Uh, ja, natuurlijk ja, uiteraard. Weet je. Als je zegt ik wil. Uh, uh, ja, ik ben even bedenken of ik gelijk een anekdote naar voren kan halen. Want uite ja uiteindelijk kom je daar wel op neer, uh, komt kom, kom dat altijd wel al naar voren. Want uh, we, we hebben gemerkt in het begin schreef wij recepten en toen was er altijd wel een duidelijke. Als je bijvoorbeeld iets mist, dan gaan ze het zelf invullen. Nou, er, is een brouw, wij, er was een huurbrouwerij die alleen maar huurbrouwt. En als zodra ze zei dingen uh, mist in het recept, gaven ze daar een eigen invulling aan. Daar hadden wij van geleerd. Nou ja, dat <laughs> staat staat er staat geen gist in. Uh, nou, nou, we kiezen wat, er wel We hebben we nog liggen. Wat hebben we op voorraad. Ja. En dat gaat er nee, maar het zijn van die kleine dingetjes. Als in bijvoorbeeld hele specifieke uh, dingen zoals... ik wil dat er drie dagen wordt gedraaihopt. Ja. Uh, nou, op een gegeven moment gingen wij dus echt heel, heel specifiek zeggen, als er 50% attenuation is, als wanneer het bier van 50% is uh, vergist, wat die maximaal kan vergisten, dan wil op de hopper in. Dat betekent dat je elke dag moet, me moet meten.
1: Niet alle brouwerijen doen dat. Niet alle brouwerijen ja.
0: doen dat. Dan loop je tegen een praktisch dingen aan. Nou, dan ga je dus met hun zeggen, nou ja, prima als je dat niet doet, maar ik wil specifiek voor dit bier dat jullie dat dus wel doen. Nou, er zijn wel van die hele van die kleine dingetjes waar je op gaat lopen sturen. Um, ik heb gewoon nog iets anders te bedenken uh, koolzuur uh, dat je zegt, bij, je maakt met een afspraak met Abrawa, je zegt ik wil standaard 4.6 gram de liter koolzuur erin uh, en dat moet gewoon elke keer tenzij anders gespecificeerd want wat we merkten, op een gegeven moment waar we stoppen met te communiceren en ze nijden dan maar gewoon een bepaald... Dat kroon. wat ze voor hun eigen bieren ook doen, gebeurt exact. dan met jouw bieren? Nou, ja. nee, nou, dat niet zozeer, maar ze hadden bijvoorbeeld... Wij wilden dan bijvoorbeeld zeggen, nou we willen... Uh, fust en flessen willen we anders, omdat fusten wat minder hebben, zodat ze wat makkelijker tappen. Flessen maakt niet zoveel, veel, denk het veel uit. Nou, wat deden ze om het zelf makkelijker te maken? Alles, alles op, op 4.6. Ja, fust ja, dat en flessen wel erin wel duwen. Dat is
2: wel een hele interessante denk ik, want ik... Ik denk dat een van de dingen die leidt tot kwaliteit... een bepaalde werkwijze is. Die je consistent blijft volgen, monitort en dergelijke. En als je als brouwer bij een huurbrouwer brouwt... dan zit je altijd met conflicterende... Jij hebt je eigen werkwijze zoals je dat ja. zou doen. En zij hebben een eigen werkwijze... waarop ze dat misschien voor een grootste klant
1: doen. Of ja. zelf doen. Maar dan is het nu wel interessant om de stap te maken naar je eigen brouwerij. Ja. Want ik gok dat je hier ook niet alles nu hetzelfde doet voor ieder bier. En nog steeds ook weer heel veel nieuw leert... Ja. Met je nieuwe ketels. Ja, absoluut. Want ik neem niet aan dat er nu een groot... Uh, dit is hoe frontaal brood handboek ligt. Waarin staat, uh, dit bier dan draaien op en dit bier dan. Dat moet toch ook hier de hele tijd gecommuniceerd worden. Ja, natuurlijk. En ja. zal ook nog veranderen per batch. Ja. Omdat je misschien denkt, oh, we proberen het volgende keer toch een keer zo. We hebben wel... Want het resultaat zou ook nog net iets meer nou, die kant op willen
0: schuiven. We hadden bijvoorbeeld in het begin... En dat is, dan gelukkig geluk hebben we dat nu een beetje getackled... We hadden met onze eerste vier bieren die we brouwden, merkten we gewoon dat de hoputilisatie een stuk beter was op onze ketels dan wat we gewend waren bij andere brouwerijen. En hoputilisatie betekent gewoon meer bitterheid en fruitigheid. En voornamelijk eigenlijk wel meer bitterheid uit je, uh, uit je, uit je hop halen, ja. tijdens de kook. Dus sommige bieren kwamen bij ons gewoon wat bitterder eruit. Dus bij ons ook zo. Wij die? hebben daar
1: op een gegeven moment een factor 125 op gezet. Mm, okay. Dus wij gebruiken eigenlijk meer dan 25% minder hop dan dat we deden in andere ja. ketels voor wat voor reden dan ook. Ik denk dat we iets harder koken dan de meeste brouwerijen ja, waar wij brouwen. En dat,
0: en, dat, en dat is dus altijd een, een hypothese die uh, uh, uiteindelijk op een gegeven moment pas je gewoon je werkwijze aan. Wij Heb je dat ook gemeten?
1: Heb jij je IBUs laten meten door een
0: nee, lab? Nee, willen we wel heel graag. We zijn wel bezig met een lab, maar dan op een ander vlak. Dus we zijn nu bezig om bijvoorbeeld ons waterprofiel. Uh, daar wil ik eigenlijk wel een beetje over vertellen. We zijn best wel met een tof project bezig om ik denk het laatste puzzelstukje wat we nog missen in de brouwerij zijn we nu een beetje aan het tackelen. Dus ik hoop dat, 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 dat daar gewoon echt best wel... Uh, Jeroen en ik hebben daar ook wel een, uh, een best wel toffe hypothese voor opgesteld. Uh, en ik denk dat het nog niet eerder in Nederland is. Of in Europa, want ik heb het rondgevaard en toen niet eerder gedaan. Dus dat okay. is wel wat tof. Maar het is, het is best wel technisch, dus ik weet niet of dat...
1: Nou, kunnen we zo wat doen. Ja. Um, want volgens mij zijn we toch aangekomen hier nu bij de brouwerij. Toen ja. ik vroeg, uh, heb je dan nu al je protocollen en al je... Uh, ja Alle dingen waar je vroeger over communiceerde... staat dat dan nu vast? Uh, ik denk dat het niet vaststaat. Nee. De vraag is dan wel... wat zijn nu jouw meest belangrijke... Uh, indicatoren en kwaliteits... Uh, uh, ja, dingen die, die wel of niet gemeten worden... maar ja. dingen waarvan jij zegt... nee, dit bier dat kan de deur wel of niet uit... als dit, ja. dit of dat. Nou,
0: dat, 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 en dat daar hebben we het, het meeste... binnen de brouweruipen daar nu momenteel over. Ik merk dat we het... Het warme gedeelte, je hebt het natuurlijk, je br een brouwproces in twee delen op Je kan de warme kant en je hebt de koude kant. Nou, de warme kant is tot nu toe echt heel strak. En de, het brouwproces Het brouwproces, zich. brouwproces zelf ben ja. ik best wel tevreden over. Er komen gewoon kwalitatief komt er een goede wort uit. Die gewoon het volume wordt gedraaid. Uh, hier en daar zijn er nog wat, wat hiccups, weet je wel, dat je finishie je niet aantikken. Dan zijn we af en toe wel, maar dat is nog overkombaar. Hm. Waar we nu voornamelijk tegen aanlopen is aan de koude kant is het bier gewoon op een goede manier de tank uitkrijgen. En dan heb ik het voornamelijk echt over zuurstofpickup. Ja? Daar zijn we heel keen op. Daar zijn we, daar zitten we heel strak op te sturen. Um, en een ander ding is CO2-volume. En daar, we zaten net in de bar. We hadden net dat ik zei van, nou, ik wil eigenlijk wel een apparaat kopen... dat we daar een stuk strakker op kunnen sturen. Mm -hmm. Dus ik hoop dat, en we zijn daar bijvoorbeeld nu... In, en dat, had, dat misten we dus nu, uh, een checklist. Bijvoorbeeld, je, gaat, je zegt, joh, een bier is klaar om afgevuld te worden. Nou, wij, ik zei net, we hebben Simcoe in de tank staan. Simcoe is een uh, New England double IPA uh, met alleen maar Simcoe. Het is van onze hond, van de hond, van de frontaal hond, Simcoe. Gebrouwen. Uh, elk jaar doen we daar een uh, bier mee. Uh, of een compleet nieuw. Vorig jaar was het een brut IPA met alleen maar Simco. Dit jaar een nieuw double IPA. Vorig jaar heb ik ook al een idee wat, wat ik graag wil proberen. Uh, nou, die is klaar. Het is bijna
1: jammer dat je hem één, 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 één keer per jaar juist. Ja, Eigenlijk dus, wel, ja. want ik
0: hou van het op Simco, maar dat de zijde. Uh, maar nu kwamen we erachter van oké, okay, klopt het? Ten eerste klopt het de temperatuur. Het moet koud genoeg zijn. Het moet 1 graden zijn. Als het 4 graden in de tank zit, is het koud, maar niet koud genoeg, weet je wel. Dus als jij je pakt nog 3 graden op richting je afvullijn, als je bier op 7 graden gaat lopen afvullen, gaat alles lopen schuimen. Ja. Daar kwamen dus nu deze week te, toch wel te, twee keer tegenaan. We tegenaan van, hé, het bier is gewoon te warm om af te kunnen vullen. Nou, dan kan je een dag niet afvallen. het is gewoon vervelend. Je krijgt dat bier nooit meer zo snel, zo koud. Dan moet je gewoon een dag wachten. Nou, die afvulllijn moet je weer schoonmaken. ben je weer drie uur mee bezig. Nou, het is gewoon een dag verspild. Maar dat is praktisch. En als je nou kijkt
1: naar wat zeg maar, van alle dingen die je kan meten... van CO2 tot zuurstof tot, ja. uh, tot de exacte uh, IBU... wat ook echt in het bier zit versus wat je berekend had... Tot kleur, tot... Um, nou ja... Uh, Oké,
0: okay, wij maken daar best wel duidelijk onderscheid in. Je mm -hmm. hebt de praktische dingen die je kan meten. Just, wij doen elke dag uh, een meting op uh, uh, S uh, SG, dus suikergalte. We meten de temperatuur van het bier. We meten de uh, yeah. pH uh, van het bier, dus uh, de, zuur, de zuurtegraad. Want we kunnen daar nog volgen of het bier zich verhoudt ten opzichte van de
1: rest. Wat, me wat, uh, wat merkt de consument hiervan?
0: Ik denk een uh, meer consistente kwaliteit in bieren die je naar uitbrengt, omdat wij nooit... Kun
1: je deze dingen bijsturen tijdens de vergisting? Uh, Leuk, je meet de pH, maar kun je er iets aan doen op het moment nee, dat er iets is wat jou kan, niet
0: aanstaat? Uh, nee, maar het geeft wel indicatie of iets fout gaat in het tankje of nee. Oké, okay, ja. Nou, we hadden het net over schoonmaken. Nou, we, we hebben, iedereen heeft zijn eigen schoonmaakregime. Ergens gaat het een fout. Als je, als dat als is het idee van een brouwerij. Hebben, als je als brouwerij ooit plaatsen. roept, wij hebben nooit een infectie, dan zit je in een zit je, woon je op een andere planeet. Want je gaat ooit ergens een keer gezeik hebben. Dat is altijd. Dat, is, ja. dat er is nog geen. Uh, ik zou heel graag willen dat 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 ik daar zou kunnen roepen, maar dat zorgt er ook voor dat je extra let blijft op dat gewoon alles gewoon netjes schoon blijft. Uh, een, 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 een verandering in je pH. ...op een IPA of een stout of een blond die opeens afwijkt van de rest... ...geeft wel een indicatie uh, van, hé, hey, er is iets mis met het bier... ...of er gaat iets, er gaat iets fout, of ja. er gaat iets mis. Um, ik ben altijd van mening dat je alleen dingen moet meten... ...waar je uiteindelijk iets op kan sturen. Anders heeft het geen zin om te meten. Mm -hmm. waarom, ben je, waarom ga je iets meten als je daar uiteindelijk geen invloed op kan... ...of dat je niks vertelt? Dan ben je alleen maar tijd aan het verspillen. Dus wij we Proberen alleen de dingen nu te meten die daadwerkelijk ook impact hebben op onze bieren. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. uh, DO, de zuurstof is voor ons ook een grote. We hebben een Anton Paar die hangen we aan de tank. Nou, Anton Paar was laatst volgelopen met hop omdat we uh, een te hoop op bieren erin hadden getrapt. Nou dan moet hij weer terug naar rep voor reparaties, niet iemand dendrend. Ah. Je van. Maar uiteindelijk, dat zijn ook dingen waar je uiteindelijk met kwaliteit op kan sturen. Ik denk dat heel veel brouwerij, het is best wel een grote investering. Nou, je hebt ook wel goedkopere opties daarvoor natuurlijk. Uh, Antopar is het
1: apparaat voor de mensen die het niet weten. Wat CO2, zuurstof, uh, alcohol ook in jouw geval? Ja, nee. CO2 en zuurstof. Maar goed, die bestaat wel. Uh, alcohol ja, meet. Alcohol is er inderdaad.
0: Uh, ja. die, die pakt al een gelijk mee.
1: Het is gewoon een is producent. Maar goed, je hebt dus een
0: CO2 en O2 meter? Ja. Um. En een piercer, dus we kunnen ook finished product, we kunnen ook blikken eronder hangen en dan uh, nou goed. na de afvul, Dus de, de TPO, de Total, Total Packaged Oxygen Pickup, dus dan dat is eigenlijk wat je meet is eigenlijk van tevoren als bier in de tank zit, dan weet je van hé, hey, ik heb bijvoorbeeld uh, 36 ppb, parts per billion. Dus het gaat er redelijk echt op biljoenen zitten. Nou, gaat door door je afvullijn. Misschien dus zelfs door, door je pomp. Nou, dat, dat proberen we dus nu ook te voorkomen dat we bieren door een pomp heen trekken. Want pompen uh, pakken zuurstof op. Dat mm -hmm. het, uh, weten mensen. Zij dus drukken gewoon leeg met zuurstof en hopelijk binnenkort ook met uh, stikstof. Uh, CO2 bedoel je? Ja, zuurstof oh sorry. Ja, ja precies. Klein, anders ja, gaat het met ja, ja, anders gaat uh, anders dan uh, dus uh, met koolzuur of met uh, stikstof straks. Um, en dan achteraf, dan meet je het verschil tussen wat je in het begin van de tank had gemeten... en wat je uiteindelijk in het blik hebt. En dan weet je dus heel veel, hoeveel zuurstof heeft mijn uh, bliklijn of mijn flessenlijn of mijn fussellijn dat, dat doe je
2: op verschillende momenten, zodat je in de hele koude kant ja. volgt hoe je ja. pick-up gaat... en dus uiteindelijk hebben, ook weet hoeveel er in je verpakking exact. zit.
0: Een bier kan maximaal drie transfers hebben. Dus je kan een transfer hebben van een, uh, uh, een tank naar een bright beer tank. Dus dan ga je van een... Uh, ja, van een CCT, dus een eigen tank, naar een eentje waar geen een helder biertank heet. Het. Nou, dat zou er eentje kunnen zijn. De tweede transfer die je zou kunnen hebben, is eentje van je tank naar na je centrifuge. dan van de centrifuge naar je helder bier. Dan zit er eigenlijk een stap tussen. eigenlijk nou, Dat zijn weer twee extra koppelingen of een extra aantal koppelingen waar zuurstof bij aanwezig kan, zou kunnen zijn. Uh, en de derde is dan je afvullen. Dus er zijn drie punten. En die drie punten proberen we nu. Uh, zoveel mogelijk te monitoren.
1: Ja, en dat is, ik kan me voorstellen, uh, zeker met een. Uh, ho Hoe lang brouwen we hier nu?
0: Uh, een maandje of anderhalf.
1: Precies, dus zeker met een zeer jonge brouwerij, daar heb je nu al heel veel te leren, denk ik.
0: Ja, en, en het, 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 het grappige is dat we dus nu al deze standaard wel aan onszelf proberen op te leggen, door ja. gewoon hier zo snel mogelijk gewoon dit ons eigen te maken en ervoor te zorgen dat dit gewoon een standard practice wordt. Um, veel over zuurstof. Nou, um, ook zijn belangrijk. er nog meer dingen?
1: Stuur jij je bier langs een labstandaard? Of?
0: Nee, eigenlijk... Um, uh, voor deze in, in, uh, vanuit deze brouwerij nog niet. Hiervoor deden we dat af en toe wel. Het we stuurt naar uh, InnoCive Services. Dus Waar we een, vorige keer uh, mee zaten. Ja, oh, je hebt met Ronald van verloren samen Zeker. Uh, Luister ja. nou eventjes aflevering 2 nee, van ja, de kwaliteit. Ja, sorry. Die hebben we nog niet, niet meegepakt. Die staat voor morgen op het programma toevallig. Heel goed. Hele interessante aflevering. Lijkt me ook. Ronald is echt een uh, topgozer. Nou, uh, um
1: maar de, deze brouwerij, heb je, zeg maar, jou, jouw, jouw protocol is niet... Ik ga standaard alles sample wegsturen.
0: Nee, nog niet. Uh, Met de gedachte,
1: ik doe dat pas als er problemen komen? Of?
0: Nee, nog niet. Eigenlijk is het gewoon nog tijdsgebrek. Ik, okay. ik zou het wel graag willen. Ik denk dat het wel heel, heel uh, belangrijk is om te doen. Uh, en ik wil het graag ook wel als standard practice no maken.
1: Wij kwamen er dus achter bij hem dat hij maar ongeveer tien klanten heeft in Nederland... Die ...elke batch bier richting hem sturen. Ja. En ik, omdat wij een van die klanten zijn... ...schrok ik me daar helemaal de pleuris van. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat wij... Uh, kijk, ik moet zeggen... ...wij hebben bijna geen uh, problemen... ...en daar wordt gemeten voor de luisteraar... ...op uh, bierbedervende bacteriën. Ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ik... Dat, zeg maar, het, kijk, ...het komt gewoon voor dat er dingen in je bier zitten... ...of dat er iets misgaat. En dat proef je vaak niet, wat dat ook zei. Ja, maar dat is en, het Het bouwt op. Ja, precies dat, precies, precies. dat is het voornaamste. Ja, als je, als je zeg maar, het eerste bier waar het in gevonden wordt... je moet zorgen dat het daarna nooit meer, meer gevonden met, wordt. Ja,
0: exact. Maar je moet dan met terugwerkende krachten... Maar je zou zelfs... Als je,
1: nee, dat klopt. Maar je zou dus... Nee, maar omdat we alles doen, hoeven we niks meer terugwerkende krachten te doen. Nee, en de grap is dat als je er één keer iets komt... waar een klein dingetje opvlamt dan... Um, ten eerste is de vraag dan... Uh, proeven we het ook, ja of nee? Huh? Zit het ook, is het ook smaakafwijking of niet? Um, meestal niet, overigens moet Het gebeurt niet heel vaak, maar die ene keer per jaar dat het alarmpje afgaat... proeven we het nog niet in elk geval. Dus dan is het fijn dat het alarmpje op tijd afgaat. Maar daarna is het zeker belang om extra goed te kijken. Bouwt het niet op. Krijg geen biofilm, krijg geen andere ellendige dingen.
0: Mag ik daar een vraag over stellen? Zeker. Want jullie via Unistief maken gebruik van de PCR-methode?
1: Ik weet niet hun methode. Ze doen twee dingen. Ze doen testen op... Heel plot gezegd, dus zit er überhaupt iets in? Ze zitten kreken? er bacteriën in? Precies. Zitten er bacteriën in? Ja. En de volgende stap is, wat is het DNA van die bacterie? Exact. Dus wij doen standaard alleen maar bacterie. Ja. Als die aanslaat, wordt de test doorgezet naar de DNA van die bacteriën. Ja. Dan kom je ergens achter. Maar uh, standaard ga ik niet alle DNA wat in het bier zit zitten analyseren. Dat mijn, nee,
0: dat ben ik, Daar ben ik wel benieuwd naar. Want soms krijg je wel eens een vals positief. Dus dan zetten er bijvoorbeeld... Hey, dat is nee, dat is wat
1: wij, wat wij doen op het moment dat wij een positief hebben pakken wij meer samples van die batch in en gaan er bijvoorbeeld zes flessen die kant op. Ja, exact. Dus Wij doen altijd één of twee flessen per batch gaan erheen. Ja. Um, of per, Niet per batch, maar per Ma afvuldag. Mag ik vragen, dus soms je dat een, ja?
0: voordat je gaat afvullen of nadat je hebt afvullen? Na afvullen.
1: Het okay. product gaat erheen. Flessen en het finished finish product. Wat is
0: de reden dat je het na afvulling doet en niet voor afvulling? Want als je het voor weet of jij het tank al geïnfecteerd is... Kan je besluiten is, om niet af te vullen. Kan je besluiten om je een dag te besparen en je flessenlijn ook niet te infecteren. Nou ja. Maar de keerzijde is... Want jouw flessenlijn als één tank geïnfecteerd is... Kijk, en dan kan je ook achterhalen of het jouw tank is geweest... Die is nou, geïnfecteerd. Den, ik denk dat daar dat de, de gedachte bij is.
1: Ik denk dat daar de gedachte bij is dat... Dat kunnen we trouwens alsnog achterhalen. Want we nemen wel samples uit de tanks. Oké, je doet swaps of um, Nee, gewoon een, we vullen een fles af. Oké, okay, met een brander kan je dan... Uh, ja, met een brander je, maak je je shit exact. En dan doe je één fles gewoon afvullen. Dan, ja. dan zet je in de koelcel. En op die vernietigen wij wel heel snel. Die vernietigen we op het moment dat, dat, dat die test negatief uh, uh, ja. uit de test komt, ja. dan wordt hij ook gelijk weggeflekkerd. Ja. Uh, dan ga je niet tot in het einde een tanksempel te ja. bewaren. Dat zou heel veel ruimte in beslag nemen. Maar um, de, uh, de standaardprocedure is de fles. Ja. Um, dat is een snelle test. Dus in drie dagen heb je antwoord. Exact. Um, en tot die tijd is het bier onhold. Dus wordt het ook nog niet verkocht. Mm -hmm. En pas daarna, als er oké okay is, wordt het verkocht. En als het, ni als het niet oké okay is, dan blijft het gewoon staan bij ons. Ja. Mm. En de grap is, waarom doe ik geen tanktest? Ja, we hebben nog nooit een hele batch hoeven wegflikkeren op basis van deze test. We mm. hebben nog nooit zo'n grove infectie gehad dat het echt fout ging. Zeg maar. maar je hebt
0: wel infecties gehad. We hebben wel infecties gehad. Maar in hebben die ook verkocht, die bieren?
1: Zeker. En dat weten ook heel veel mensen. Op een gegeven moment hadden wij een behoorlijke bredinfectie in onze fusten. Ja. In, in onze allereerste zomer. Uh, voor de domste fout die je kan bedenken. Um, de...
0: Koppelingen pakken uit je festivalkit.
1: Nee, absoluut niet. Nee, de, zo slim waren we dan weer wel. Maar nee, de, um, dat gebeurt met normale tapslangen. Het fusten vullen. En uh, die waren gewoon even grappig door de hete loog gegaan. Waardoor ze gewoon poreus zijn geworden. Ah, en uh, ah. die werden dus af en toe met hetoloog alleen maar uh, gespoeld op 85 graden. Dat wordt dus poreus. En uh, het is prima om die dingen alleen maar in perazijnzuur uh, te spoelen. En dan gebeurt er eigenlijk niks. En wat hadden wij dus? Sommige batches die dus op fles en op fust gingen, waren de fusten geïnfecteerd met een hele dikke vieze bred. En uh, de, de flessen waren perfect. Nou, dat is natuurlijk wel grappig. Dus uh, zover grappig, daar leer je heel snel van, ja. laat ik het zo zeggen. Je weet ook heel snel waar het in zit. Ook ja, is ja, ja, ja. <laughs> uh, het niet grappig voor een beginnende brouwerij om zulke problemen te hebben. Ja. Diastaticus hebben we ook gehad. Diastaticus, ons allereerste bier wat wij brouwden was met Bel zon, oh. Net voordat Diastaticus echt een ding werd. En wat kregen wij ook in onze eerste badges uh, Hoppart, et cetera. Dat ze dus na afvulligingen doorgisten, ah. zonder bijsmaken. En wij wisten helemaal niet van de term Diastaticus. Dat nee. was nog geen ding. Want um, dat was geen algemeen bekend ding. Nee, en, toen kwam het verhaal met left-hand brewing en uh, onze collega's van Oersoep die hadden wat problemen mee omdat die schoon en, uh, en wild door elkaar proberen te brouwen. En eigenlijk via het lap, lap toen de tijd is het balletje gaan rollen van oh shit, dat is diastaticus en daar kunnen we wat aan doen. Ja. Um, nu ook een reden dat wij gewoon geen seizons meer brouwen in de brouwerij. En ik hoorde via een betrouwbare bron dat jij die uh, stelling hebt overgenomen.
0: Ja, wij zijn daar best wel... Uh ja wij hebben dus wij hebben Freehand, dat was eerst hier voor ons een frans een Franse seizoen met een rij briesse en zwarte peper um, en die hebben wij inderdaad moeten omkatten naar een blond en um, om de hoofd
1: moeten en, omkatten of willen omkatten omdat je gewoon niet hier beide, shit binnen wil hebben eigenlijk beide we,
0: ja. we, we hadden al het voornaam voornemen om daar iets anders mee te willen gaan doen um, en we waren ook van, oké, okay, kunnen we een bier een seizoen noemen als het niet met een seizoengist is gebrouwen? Kan je daarmee werken? Nou, er zijn wel mogelijkheden om bepaalde gisten te pakken die geen sta en, geen, en die op een hoge temperatuur, maar heeft die daadwerkelijk ook... Zijn wij er zelf intern voldoende tevreden mee om het een seizoen te noemen? Of ga je een bier brouwen wat, waar je op plakt, maar wat daadwerkelijk geen seizoen is? Die discussie hebben we gehad. En uiteindelijk hebben we dus besluit genomen om daar een blond van te maken. En het grappige is dat we dus wel... De, we hebben de oranje honing eruit gehaald. Maar we hebben de, de zwarte peper erin laten zitten. Dus je krijgt een soort van... Een, bl een Belgisch blond met zwarte peper. En dat is op zich wel best wel... Uh, we waren best wel blij mee. Het was best wel kicken Je krijgt een beetje die vibe van de saison nog steeds. Want daar gooiden we ook best wel veel zwarte peper in. Uh, maar dan Belgisch blond. Ja. En gewoon makkelijk drinkbaar. Uh, 6% uit mijn hoofd. Uh, en... Uiteindelijk heb je er wel een um, ziem in gegooid in de mesh om hem verder uit te drogen. Nice. Ja.
1: Zelfs bij een brute IPA. Ja, tof. De, ik zie dat twee glazen in ieder geval leeg zijn. Ik denk dat die derde niet lang meer duurt nu, nu ik het gezegd heb. Want ik heb gehoord voordat we spraken dat jij ook nog wat uit de tank wil laten proeven. Ja. Dus er wordt gewoon een schaamteloze promo voor een aankomend bier van Compaan. Eh, kompaan. godverdomme. godverdomme. Zo. Van Frontaal. Oh, dat
0: past er wel eigenlijk. Er
1: nee. wordt gewoon een schaamteloze promo voor een aankomend bier van Frontaal. Ja. En uh, ik zou zeggen, laten we onze glazen gaan vullen, of niet? Uh, laten we dat Goed doen, plan.
0: En dan uh, verteek daar eigenlijk meer over bier. Lekker. Top. Uh.
1: Zo, terug uit. terug uit de brouwerij. Ja. Hoop gezien, maar vooral een vol glas weer. Twee, twee verschillende bieren voor onze neus. Ja. Ik iets anders dan
0: jij, maar... Uh... Ja, ik heb die Simco
1: voor. Je ja. m, nu Soit. in mijn neus.
0: Dus wat jullie hebben voor je is uh, Simco. Wat ik net al vertelde. Ik heb een hond, die heet Simcoe. Ja, uh... dus Jammer
1: dat het zo moeilijk verkrijgbaar is, hè Simco? Als je dit proeft. Ja. Ze mogen wel meer bieren met Simco gebrouwen worden, vind ik. Ben ik... Ik, ik heb ook. namelijk
0: ik heb geen kattepiss
1: associaties of sommige mensen dat hebben nee maar
0: als jij hier in proeft dan uh, als iemand hier ooit kattepiss proeft dan mag hij me opbellen want dan, uh, nou, geef je nummer dan maar ja 06. wel nee. <laughs> <laughs> de brouwerij maar ja, wel de brouwerij dan uh, uiteindelijk kom je wel bij mij terecht nee uh, dit is een uh, single hop Simco dat blijf jij, 21 gram liter. Uh, Hoe zwaar is, erin? is dit? 8,5%. Oké,
2: okay, dat haal je er nou niet uit. Uh, zo. Nee, maar dat, als je die no home loan. Maar, omdat hij nog niet helemaal uitvergist is. Hij dat zit zo die drie punten. Nu voor,
0: de, voor de mensen die het een beetje een beetje ervaren zijn. Hij staat ook op, koud hoor? Ja, hij staat op 1 graden. 1 graad. Wanneer ga je hem dat uitvergisten dan? Uh, niet meer. Want nee, hij, heeft er, een, hij heeft een tijdje op uh, 20 gestaan en hij, hij ging gewoon niet meer verder gaan.
1: Nee, dus. <tijds> Zij wel, wel gewoon uit het vergissen. Ja, Ze gaat, hij, hij, zo gaat die blik in.
0: Uh, ja, daar okay. gaat hij wel blik in. Ja. Dus Um, je had
1: gehoopt dat hij wat droger zou worden?
0: Ja. ja oké, okay, En dit zijn dan dingen die je uh, tegenaan loopt, daar ga je op lopen sturen, weet je wel. Dus uh, uiteindelijk uh, ga je hem proberen nog even naar uh, 22, 23 graden te krijgen om even nog toch, toch een kick te geven. Ik geef hem nog een burst CO2 mee om te kijken of je hem toch nog gisteren even nee, terug in suspensie kan krijgen. En dat hij denkt van hé, hey, ik pak nog even twee, drie puntjes. Maar Mocht niks baten. Dus, maar goed, klaar
1: is klaar toch? Dat mag. Dat prima. En ik
0: ben er gewoon heel tevreden over. Het is gewoon nog wel gewoon een goed bier. Het is, er is niks mis mee. Er is misschien een tikkeltje uh, aan de kant voor een double IPA. Maar het is niet. Uh, dat dus je denkt voor joh, laat maar staan, weet je wel, aan de bag. En wat had je nou nog meer uh, getapt? Dan een heel zwart bier? Ja, wat ik nu gelast heb, was onze eerste stout we hebben gebrouwen. En dat is precies wel grappig. Want we waren met uh, Orpheus uit, uh, uit Amerika en Cinco Elementos uit Brazilië aan het brouwen. En we hebben een. Uh, een Imperial Stout gedaan en we hebben hier een uh, party op toegepast. Oké,
1: okay. uh, leg het even uit voor de luisteraar. Ja,
0: voor wat een party is, is dat je eigenlijk dus je maist in met bij me, meisje altijd 1000 kilo, gewoon standaard 1000 kilo mout. Uh, nou, vervolgens uh, ga je daarmee spoelen en dan heb je dus bijvoorbeeld uh, 2000 liter inkookketel, e maar er is nog best veel suiker in je mout achteraf. Dus wat je doet, is dus je blijft doorspoelen en je gaat dat water, of als het suikerwater wordt, ga je dus opnieuw opvangen in je uh, maisketel. En dan ga je dus opnieuw, ga je nog, nog een keertje op inmaisen.
1: Dit is overigens ook hoe Heineken bruit.
0: Oh, wacht. Ja, het overige spoelwater
1: is het maiswater voor de volgende ja. batch.
0: Ha. Ja, dat heb
1: ik wel eens geleerd. En uh, ik, ik heb zelfs een keer iemand gesproken die. Uh, ...afgestudeerd was op een kostenbesparing bij Heineken... ...en dat was het buffervat die het spoelwater opving... Yep. Uh, ...moest iets groter worden... ...waardoor zij letterlijk echt tonnen per jaar konden verdienen... ...omdat ah. er zeg maar, een heel klein beetje suiker in dat spoelwater zat... ...en daarmee te beginnen in plaats van... Uh, nou kijk, ...bij Heineken is de schaal natuurlijk heel groot... En dat vat liep dus altijd over vroeger. En ja. ja, toen hebben ze dat vat, weet ik veel, 5000 liter groter gemaakt. Of ja. 100.000 liter, ik weet niet hoe. Ja, ja. De schaalgroot kan ik me voorstellen. zo vergroot. vergroot ja. Precies vergroot, of een tankje erbij gezet. En daardoor
0: hadden ze gewoon een hogere plato Daardoor je kan
1: je starten met een, met een plato-gehalte, dus minder mout gebruiken. En dat uh, voor mij ging het over 2 ton per jaar binnen Heineken. Binnen één brouwerij van Heineken. Nou, dat 2 ton is natuurlijk voor Heineken heel weinig, maar het is voor iedereen ook weer heel veel. Ja, persoonlijk gezien. Ja, exact. Dit is een uh, zeer dikke, rijke Imperial Stout. Tonkabonen, proef ik, ruik ik, ja. overduidelijk.
0: Ja, en het, het grappige is dat er heel weinig tonkabonen in zit op, op de batch. Dus er zit met 200-300 gram in. Uh, maar we, hadden op een gegeven moment, we zijn altijd redelijk voorzichtig met tonkabonen, omdat ze gewoon enorm potent zijn. Ja. Wij gebruiken 0,28 gram per liter tonkabonen, zoiets. Wanneer uh, verwachten we dit op blik? Volgende week overmorgen gaat hij op blik. Oké, dus, okay, dus ja, zodra dit is... online
1: staat, uh, iedereen rennen naar de winkels. Ja. Hoe, hoe heet
0: het bier dan? Het uh, heet Dipterix. Jezus, wat een naam weer. Bier. Het blikje ja, stond al klaar, zijn we net langsgelopen. Dip Dipterix? Dipterix is de Latijnse naam voor de boom waar tonkenbonen aan groeien. Kijk,
1: je moet niet te ver zoeken hè, als je een biernaam <laughs> bedenkt. En die is heet Simco, gewoon naar zijn hond. Ja. Ook makkelijk. Um, kwaliteit hadden we het over, uh, Roel. Ja,
0: klopt, kwaliteit.
1: Um, noem eens wat investeringen die je hier gedaan hebt in je eigen brouwerij om de kwaliteit te waarborgen. Anton Paar riepen we.
0: Ja, Anton Paar. Wil je daar een bedrag aan hangen? Ja, nou, is Dat voor de sommige luisteraars misschien. Uh, ik denk dat de CO2-meter en uh, O2, dus uh, zuurstof en koolzuur, dat die rond de 12.000 tot 14.000 euro waren uit ja. mijn hoofd. Wij hebben een showmodel op de kop getikt, waardoor we een soort vergoeding kregen. Tuurlijk,
1: dat moet je altijd doen. Maar voor de luisteraar, ik denk dat het leuk is om te weten wat je als brouwerij moet doen. om eigenlijk een baseline van kwaliteit te kunnen leveren. Dus dat is nummer 1, 14.000
0: euro, bam. Dan heb je nog een piercer, dus dan kan je blikken. Dan tik je ook nog 4.000 euro af. Dus ik denk dat slaat nergens op,
1: dus een NRV, juist pijpje wat door een blik of door een dop heen kan. Maar dat
0: kost gewoon zoveel geld, zo is het nou helemaal dus tik je op het einde 16 tot 18.000 euro af daarvoor. nou, eenkant kost klinkt het als veel geld, De andere kant het leeft ook wel weer kwaliteit op. je ja. kan weer een ding meten in je brouwerij waar je op kan sturen. Uh, ander ding, ik denk het grootste ding waar we geïnvesteerd hebben is centrifuge. hier uh, hebben we ook laatst een centrifuge gekocht. volgens mij hebben een we hebben een maatje groter. Je hebt een ga maandje groter dan wij. Wij hebben een uh, GA hebben wij staan. GA 50. Dus de 50 staat voor het aantal hecto's dat hij een uur draait. En voor het aantal 10.000 euro's wat hij kost, toch? Nou, uh, nou ik denk, ik denk <laughs> oprecht. Wil, wil je zeggen wat je betaald hebt voor jouw GA 100? Oh, ik, ik weet dat niet zeker, ik
1: maar volgens mij 80.000 euro.
0: Ik, ja, ik denk dat jij tussen de 80 en 90 uit bent gekomen. Het ja, ligt er 80. een beetje aan of jij een show, weer
1: een showroommodel model. Nee, we, had, we hebben geen showmodel, uh, show maar ja. 80.000 euro volgens ja, mij. oké. Okay.
0: Wij hebben uiteindelijk 68,5 vertaald. Ja, dus
1: 70.000 euro, bam, voor centrifuge. Ja. Wat
0: doet een centrifuge met de is kwaliteit een, van bierrool? Het is een veredelde wasmachine. Heel goed. Dus je
1: wast het bier er schoon. Heerlijk. En dat is, waarom is dat kwaliteit? Want zonder Centrofusion kan je misschien ook wel kwaliteit bier ja. maken.
0: Nee, wat centrifuge voor ons doet, is omdat wij zoveel hoppige bieren doen. Uh, wij zitten natuurlijk met heel veel draai op in onze bieren. Uh, uh, voor ons is het tweeledig. Aan de ene kant halen we beter volume uit onze tanks, omdat we gewoon meer uh, bier. De droog slingeren. De, de hoop, inderdaad. De zware delen eruit de letterlijk slingeren, waardoor er gewoon meer volume overblijft De tweede, dat zorgt gewoon voor een betere stabiliteit van het bier, als je gewoon heldere bieren maakt. Ja. Als je, wij uh, centrifugeren nu onze blonde, een triple, uh, whatever je wil, uh, uh, barley wines. Zorg dus er gewoon, gewoon minder gistdepot in je blik en je fles. Dan je gewoon een uh, netter bier uh, in je eindproduct. Ja. Nog meer zaken? Uh, we hebben geïnvesteerd in een stikstofgenerator. Uh, de hoofdreden daarvoor was dat ik persoonlijk geloof dat je als individu niet heel veel impact kan hebben op het milieu, maar als bedrijf wel. Daarom hebben wij een stikstofgenerator gekocht, omdat we graag onze CO2-verbruik omlaag willen brengen. Wat heeft dat met kwaliteit te maken? Niet zoveel, maar het is meer duurzaamheid en uiteindelijk vind ik dat ook wel een beetje uh, toch wel uh, aanhangen tegen, tegen kwaliteit. Ja, het heeft niet. Je kan bijvoorbeeld, uh, uh, wij kunnen daardoor ook wel wat rigoureuzer met onze CO2 en met onze stikstof omgaan. Sommige brouwerijen, ik ga geen namen noemen, die uh, zijn wat uh, spaarzaamder met hun CO2 omdat ze weten hoeveel ze per kilo betalen. Nou, als je stikstof al genereert kan je gewoon wat genereuzer ermee omgaan waardoor je gewoon 100% zeker bent dat alle zuurstof... Verdwenen is. Ah, ja.
2: Dus dat je, je je tanks altijd standaard even purged, volledig. Nou ja, van. Om, een, om een voorbeeld ja, Dan, dan
0: we... moeten we
1: denk, eerst uitleggen waar, waar, zeg maar, waar CO2 of N2 voor wordt gebruikt in de ja. brouwerij. Um, het verdrijven van vloeistof ver of het vullen van. Uh, precies, voornamelijk verd het verdrijven van, uh, van, 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 van lucht. Ja, het en het dat kan in zowel in een lege tank als in een volle tank. Kan ja. dat? Ja. Ik,
0: om, wij bijvoorbeeld ook een o 2 mee te hangen. Uh, die meet, bijvoorbeeld als jij als wij een tank uh, flushen van uh, zuurstof. Wat, wat voor heel veel brouwerijen een maatregel is. Ze hangen onder de afvul uh, waar, het, dus de, waar de lucht uitkomt. En zodra het begint te prikken, zeggen ze hey, er zit koolzuur in de tank. Uh, nu zal het wel goed zijn. Nou, dat was voor ons eerst in het begin ook een vuistregel. Dat doe je met die
1: anthopaar? Of een dus apart dingen, nu dingen voor gekocht? Nu hebben
0: we een andere Een o 2 meter hebben we. Kosten, 900 euro. Hoppakee, ik schrijf hem erbij, want we zijn aan het optellen. Ja, dus 900 euro. Maar daarmee kunnen we wel tot 0,6% nog maar... Op een gegeven moment is het echt gewoon wel gedaan. Ja. Uh, kan je tot 0,6% uh, O2 in je tank achterlaten. En nu zitten we te kijken, wat gebeurt er nou als we zo'n tank dan voorspannen aflaten en opnieuw flushen kunnen we dan echt richting de 0,2 of 0,1% zuurstof ja. in je tank. Hoe, ver moet je, hoe vaak moet je flushen? En, dan en met, met
1: gratis nitrogen is het makkelijker dan met dure CO2. Buiten het feit dat CO2 uh, extra de lucht in ja, niet heel top. nuttig is. En zo'n
0: generator, het zit de, de, de stikstof die wij genereren is al aanwezig. Dus we ja. creëren niet extra stikstof.
1: Nee. Roel heeft geen stikstofprobleem, zoals die boeren. Nee, ik wou het zeggen, dat nee. is tegenwoordig het,
0: het hot item. De
2: stikstofproblematiek. Nee. Ja, de
1: stikstof kan je juist uit de lucht halen. Hij is eigenlijk heel dankbaar voor de stikstof in de lucht. Ja, die ja,
0: nee, ja, ja, exact. Um, Andere dingen nog? Nou, je, je
1: keuzes in Kenningline, keuzes in, uh, ja, in nou, Brouwhuis, dat kun, soort dingen. We, die kunnen, je misschien...
0: we kunnen het wel over Kenningline hebben. We, hebben, uh, we krijgen best wel veel brouwerijen tegenwoordig over de vloer. Omdat wij een van de weinigen zijn die een uh, kask hebben staan. In plaats van een... Wild Goose, er ziet heel veel Wild Goose in Nederland. Alsnog um, majority, de majority, het grootste deel is onzeker. zeker. Also zit daar echt
1: verschil tussen in kwaliteit, volgens ja, jou? in mijn optiek wel. Oké, okay, vertel wat jouw cask anders doet dan een Wild Goose.
0: Ja, wat mijn cask anders doet dan een Wild Goose is een... Allereerst uh, het prijsverschil trouwens. Het zit er niet in. Eigenlijk. Niet, oh jammer. Dus dan schrijf ik 0 euro erbij in mijn lijstje, ja. Ik denk, ik, weet, ik wil je wel eens vertellen wat ik heb betaald voor mijn cask.
1: Nee, dat maakt dan niet uit. Want het gaat alleen om. Nee, wat je investeert op in kwaliteit. Is, en niet in spullen, je spullen. Want als je alle kosten van je spullen gaat optellen, dan, dan weet ik dat we, dat, we, dat we allemaal schrikken. Maar het gaat even om puur de kwaliteit. Maar ja. het kost ongeveer hetzelfde. Dat is prima. Ja. Um, het zal, het zal maar zijn. hij is beter. Waarom is hij beter?
0: En de reden dat hij beter is. omdat hij een lagere zuurstofpick-up heeft dan een Waldgoes. En de reden daarvoor is. De, voordat hij gaat afvullen. geeft hij. Uh, en de Waldgoes dat dat doet. Die doet hetzelfde wat de kaas doet. Die geeft eerst een dot CO2. Ja, dus er gaat eerst een pijp in, de,
1: in, in die CO2-spuit en daarna gaat er een pijp ja. in die bier-spuit. Wat
0: Walt nu doet, is die duwt er direct bier achteraan. En die doet dus bieren direct onder de CO2-laag. Wat een kaas doet, is die creëert eerst nog een schuimlaag onder de CO2-laag. En daar duwt die bier onder. Dus je hebt een dubbele wand, een protectie van je zuurstof die nog bovenop die koolzuur drijft. Ja. En dan, dan gaan de deksels gaan. Wat we ja. De, ja, ja, ja. Daarnaast wat ze nu hebben sinds koopt bij, bij Kask is een carousel... waardoor dus de blikkenlijn uh, een paar seconden sneller kan draaien. Van maar die heb jij niet toch? Wel. Ja, we hebben een carrousel erop zitten. Al
1: voor de ja, voor de hoe heet dat ding? De seamer. Voor de
0: seamer. Dat was eerst een static line. Dat is nu een carousel geworden waardoor dus uh, seconden worden afgeschaafd. Klinkt niet heel veel. Maar die seconden maken echt wel uit. Want elke seconde dat een blik niet dicht is, kan er gewoon letterlijk zuurstof bij komen. Ja. Gewoon aanwezig zuurstof in de lucht. Um, wat ik ook heb gemerkt bij de cask is dat die een, hij geeft een underlit veel aan CO2. Wat in mijn optiek iets, net iets beter werkt dan bij de wild goose. Maar wat je al hoort bij mij, overal waar ik over praat, is alleen maar zuurstof pick-up. Ja. Dat is voor, voor mij mijn main concern. Dat geeft mij, want wij hebben al een soort van quality control over de wortcontrole. Dus we weten al wat we voor wort we uh, brouwen. Nou ja, zo'n Simco is dan eigenlijk een goed voorbeeld dat daar kunnen af en toe nog wel eens wat foutjes in komen, maar dat zijn dingen die overkombaar zijn.
1: Wij, wij vragen deze serie, uh, uh, geef eens een paar tips aan, uh, aan andere brouwers. Uh, drie tips, acht tips, whatever, hoeveel tips je hebt. Maar heb jij misschien maar één tip? Let op je zuurstof.
0: Ja. Ja, dat klinkt... Uh, ik denk dat een grote tip voor, voor brouwers momenteel is... Ja, ik denk, zuurstof. Het kan heel simpel zijn. Ik denk bijvoorbeeld, je hoeft niet gelijk een antropa... Ik, ik snap dat een antropa is gewoon heel duur. Maar je kan al, je kan al bijvoorbeeld al alle verzorgen dat, dat je je tank flusht met CO2. Dat die gewoon... Dat je niet, niet pompen, wat je al zei. Dat kost niks. Nee, Zoverre dat
1: kost wel iets, omdat je gaat transferen met... Gas in plaats ja, van met een Maar het levert met een, met een zoveel
0: pomp? meer op. Je levert een zoveel meer verse product op met een langere shelftime. Met een ja. langere houdbaarheid. Waardoor je gewoon bier een stuk verser de markt in gaat. Een stuk beter de markt in gaat. Consumenten na een tijdje merken dat op. Gaan ook je product eerder kopen en vaker kopen. Omdat ze weten als ik, iets, als ik van brouwerij X koop, weet ik dat de kwaliteit geleverd
1: is. Je is er bijna net als een triple, triple filtered lager. Als een soort van premium kwaliteit ja. zou je op je blikken moeten zetten. Een pand eeuw. Ja, ja. Dat is een ja goeie, bijna. Zullen we een collab brouwen ja, en hem een pomp noemen? een pompt Un-pompt. Wij ja. pompen ook niks in de brouwerij. Vind ik we wel lekker. een ja. Un-pompt.
0: Nou, daar ben, ben ik niet helemaal eerlijk in. We pompen wel. We pompen naar onze centrifuge. En dat komt omdat die een gewoon bepaalde... Wij niet. Ja. CO2. En je, je drukte met CO2? Denk? Zeker. Ja, dat is interessant. Daar wil ik daar eigenlijk wel even met jou over hebben. Want wij kunnen... Ik ben wel benieuwd hoeveel bar je bovenop je bier moet zetten om... Twee. Twee. 2 bar en ja. dan druk je hem er even vol, vol doorheen. Ja? Ja. Ah,
1: en de receiving tank zit op een halve bar. Ah. Dan gaan ze malen.
0: Okay. Dus, uh, het ons scheelt uh, heel veel. We zetten
1: vuurje, wat dus voor kwaliteit zorgt, zorgt ook voor zuurstof in je bier. Ja. Kut hè?
0: Ja, zo kut. Dat is contradictioneel. Ik wil een over. Uh, heb je een deometer staan? Ja, zeker. Wat, wat voor deometer heb je staan? We hebben een uh, halfmans, halfmans, die CO2-NO2 ah. doet. Okay, die geel -geel ja, het kost ongeveer hetzelfde overigens. Ja, uh, volgens mij is die, die... Hij is wel robuustig.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat is echt hij een ding ook, wat gewoon op de grond kan staan ja, en ook als de brouwer mee kan. Hij kan een kan. keer flikkeren. Hij kan, ja, Ze kunnen ook kapot vallen maar de, de analoog heeft daar meer last van. Dat is namelijk gewoon een soort plexiglasblok. Ja. Die hebben we ook een keer kapot laten vallen. Dat is een heel duur grapje. Um, dat was overigens die van de brouwerij van de lekkere. dus niet eens van onszelf. <laughs> dat is niet grappig. Nee, dat is extra andermans. Um, precies, maar we hebben, dus hebben dus nu een uh, analoge um, CO2-meter nog steeds staan als backup... En we hebben een digitale CO2- en O2-meter daarnaast. Um, de um, pick-up in het begin, toen wij hem net draaiden... was ongeveer 100 ppb. En daar schrokken we ons helemaal de pleuris van. Want Gea verkoopt een centrifugie en zegt gewoon vrolijk... 15 tot 20 ppb ja. pick-up. En dus uh, dachten we, waar gaat het fout? En wij overal in die lijn staan meten. Voor de pomp, na de pomp, uh, na de centrifugie, ja. Binnen de centrifugie op meerdere punten afgetapt. En... Um, Uiteindelijk is het een combinatie van twee dingen geweest. Uh, en wij bompen niet meer. En wij draaien hem zo langzaam mogelijk. We hebben een maatje groter dan van jou, de GA-100. Hoor je je
0: op wat voor manier je langzaam draait? Ze draait het... Ga je
1: gewoon door de kleppen uh, te knijpen aan de uh, receiving kant. Nee, maar
0: draai je gewoon minder toer? Nee. Is dat weer nee, minder draait? Nee, we,
1: we knijpen de flow na de
0: centralisatie. En dan laat je de, de druk oplopen eigenlijk.
1: Uh, ja, in de machine. Ja, ja in de machine ja, maar je Maar die, ja, die kan je weer sturen met zo'n los ding, hè? Ja, exact. Dit is voor de, voor de luisteraars ja, echt is, zeer is, oninteressant. Dit is, dit is maar goed, niet, dus uh, we moeten we misschien even buiten daar uitzetten. Maar, weer, wij, maar wij, wij komen nu uh, zo rond die 30 pick-up. Okay. En daarna wassen we de tank. Ja. Dat is een hele mooie manier om er weer vanaf te komen. Uh, dus de Bright Beer tank, daar zit dan iets meer lucht in dat dan je wil.
0: Dan, dan druk je er heel veel CO2 van het onder doorheen.
1: Dan bubbelen wij van onder langzaam aan CO2 erin. Um, en dat is de manier ook direct om de tank ook ja. op druk te zetten, maar, niet te veel druk aflaten, omdat we dan bang zijn dat we hopperoma verliezen. Exacte, dus Maar dit is wel leuk dit verhaal, ja. want, want, want als je nu in dit, ja, als je het niet snapt, dan snap je niet. Maar um, je kiest, voor, wij vinden ook dat een centrifuge uh, kwaliteit toevoegt, maar daarmee kies je ook gelijk. Je moet altijd uit het, zeg maar, er zijn altijd dingen waar, waarop, waar je, waar je, je, je moet altijd compromis sluiten. En uh, voor een hele kritische bier, bierconsument, die snapt dat niet. En die wil dat niet snappen. Of een bier sommelier, die zijn nog veel erger natuurlijk. <laughs> maar het um, um, compromis valt soms de verkeerde kant op. En, soms, ja. en meestal de goede kant op gelukkig. Uh, want ja, die dingen voegen wel toe. Maar ja, het is, het is soms ook heel moeilijk. En wij hebben um, met onze grotere machine... Uh, doen wij een hele tank, 70 hectoliter. doen we soms vijf, zes uur over. Wij draaien echt heel langzaam, omdat we ook gemerkt hebben dat als je sneller gaat, dat je gewoon veel meer oxygen pick-up hebt.
0: Ja, omdat die loopt dan gaat die Hij zet gewoon heet, aan ergens. Het, het, Ik weet niet het, wat doet, het maar... ja? hij, hij ja. doet. Hij doet cavitation. Ja. Dat is een collapse. Dus wat hij doet, hij draait te hard. Ja. En dan creëert een vacuüm. En de vacuüm moet opgevuld worden. En wij hebben er ook al last van.
1: Ja, ja en je moet dus langzamer draaien. Ja. En, uh, Interessant.
0: Ja. Dus we hebben hem nog niet heel lang staan, Jij we hebben hem wel een tijdje staan. Ja, maar als je pas
1: oh. anderhalf maand brouwt, heb je hem pas een paar keer gebruikt natuurlijk. Ja, exact. Maar dat is ook wel een, leuk, is wel een leuke fase om te testen en te ja. meten.
0: interessant. Um. Right. Ik wil, uh, ik wil Jeroen even iets vragen. Jeroen, wij hadden, jij hebt een tijdje bij ons uh, natuurlijk rondgelopen ja. en wij hebben... Ik wil er namelijk dat weten de luisteraar nog niet, maar bij nee. deze, ja? Ja, Jeroen heeft een tijdje bij ons uh, in, het, in de brouwerij rondgelopen. Nee, op heel veel plekken, op de koude kant, de warme kant gestaan. Uh, maar Jeroen en ik uh, kennen elkaar al een stuk langer dan, uh, dan uh, vorige week. Hebben zoeken. we ook nog nooit
1: verteld hè, aan mensen dat uh, nee, Jeroen uh, betrokken uh, is bij de, bij de Juice Punch. Ja, Jeroen is natuurlijk... Ja. Uh, Althans in het begin.
0: Toen ik, uh, 2016, 15 denk ik, we, weet, jij, weet jij nog hoe lang het geleden is? Roel was hebben 12? Ja. <laughs> nee,
2: hij mocht, hij mocht zeker, zeker bommen rijden. Net
0: bier drinken, ja. net bier drinken. Nee, maar We stonden um, op uh, Mikkeler uh, in Kopenhagen, ja.
2: Ja, ik denk vier jaar geleden of zo. Vier jaar geleden,
0: ja. ja. En toen kwamen we natuurlijk heel veel New England tegen en toen zeiden we van hoe vet is het om gewoon een goede New England. En ik had eigenlijk zelf het idee al van nou, ik wil graag een New England zo brouwen. En um, Jeroen kwam toen eigenlijk met het puzzelstukje en dat wordt eigenlijk weer een bruggetje. Uh, met een stukje aan waar ik toen nog helemaal nul van wist en uh, waar Jeroen echt heel veel kennis in, uh, in heeft gebracht en dat is uh, waterbehandeling. We nou, halen nu wel Jeroen onderuit als zomaar een consument hè? wat
1: hij speelt in deze ja. podcast. Ja, precies.
0: <laughs> nou, ik denk dat, Intussen ik, weten we al dat consument, Jeroen consument Jeroen is
1: met hobby's. Precies, Jeroen is stiekem een uh, thuisbrouwer, een medemaker en, uh, en een van de van de, van de, van de ja, hoe moet je zeggen? Een van de, van de
0: founding fathers van de Juice Punch. Ja, dus Jeroen heeft tot uh, echt uh, V5 of zo uh, actief meegedacht met het uh, recept. Tot, en, tot V3 uh,
1: mocht hij op de poster met een logootje. Ja, je ja, <laughs> het <ik> daar.
0: Ja. <laughs> uh, en uh, ja, en uh, met V10 hebben we een soort van weer uh, samengezeten. Ja, wij, wij splitten bijvoorbeeld onze zout inmiddels tussen kook en mais. Omdat we merken dat er daar een smaakverschil in optreedt. Dus daar maken wij even onderscheid in. Nou, en zo willen we dus eigenlijk, dat, ik denk dat dat voor, en ik hoop dat we straks natuurlijk, ik ben oneindig nieuwsgierig in dingen, dus ik wil altijd, ik ga hierna, als we dit inmiddels weten, ben ik wel weer, ben, ga ik wel naar iets anders, wat ik wil graag wil weten, ja. wat, wat, meetbaar, wat ik meetbaar kan maken, weet je wel. Nou, dat
1: is ook heel goed, want ik had hem opgeschreven als vraag. Wat zijn jouw... Uh Volgende investeringen en. Uh, nou, niet eens investeringen, misschien wel om die volgende onderzoeken en stappen. Nou, dit is er eentje natuurlijk. Ja. Jouw volgende onderzoek naar uh, je, je, je en waar eindigen ze. Misschien dat ze wel gewoon in de mee meegaan naar de boer. Um, Ik denk, Ik denk namelijk <laughs> zijn maar kunnen.
0: onze hypothese dat 40% daarvan verdwijnt in onze bostel. Oké, okay, nou dan
1: gaan we een andere aflevering maken over hoeveel het uiteindelijk is geworden. Nou, en um, of we trekken je een keer in je haren erbij als we een andere opnemen Ik, en jij en bent in de buurt. Ja. Maar um, wat voor andere dingen? Qua kwaliteit staan er nog op jouw lijstje van... Oké, okay, ik heb nu de brouwerij gestart. Maar ik heb eigenlijk in mijn hoofd nog... Dit, dit of dit. Ja, wij willen graag nog een pinpoint
0: carbonator neerzetten. Pinpoint carbonator ja, ja. Schrijven we op kost? Uh, 8 Ja, rond Hoppakee.
1: de 10.000. Oké, 10.000 erbij. Ja, we zaten op
0: 85, is dus nu ja, 95. 95. Wat komt er meer bij? Um, we zouden graag een uh, gistlab willen opzetten. Okay. dus meer een quality control lab. Uh, waar we dus eigenlijk onze eigen plating kunnen gaan doen, uh, estimated 5000, denk okay. ik. Oké, goedkoop slap, maar komt goed. Ja, uh, ja, Het je moet basic, moet basic beginnen. Zeker, dan, zeker. Je, je weet, je kan wel al redelijk, als jij gewoon een paar uh, petrisch hebt, wat agar en een, uh, een uh, microscoop, dan kom je al heel eind. De vraag ja. is altijd: wat is je doel ermee? Exact. En wat merkt de consument Dat ervan is, bijvoorbeeld? Exact, nou, dus daar willen we mee beginnen, en dan langzaam uitbreiden. Uh, wat wil ik nog meer neerzetten? Ik wil nog heel veel dingen neerzetten. Uh... Als
1: je denkt aan kwaliteit, denk jij, wat zou je ja, precies, beter, zou je beter jij, willen doen? Ja, dat waar kun jij de, de
2: grootste stap meemaken qua kwaliteit waar je een investering voor nodig hebt? Nou, of geen investering, maar over een ja. of een onderzoek
1: of een...
0: Ik zou wel meer... Of beter
1: wel, dat kan ook, hè, dat je gewoon zegt, nou, nee, volgens mij zit ik aan de voorkant van de, denk... van, van de craftbierkwaliteit waar we kunnen zitten. En dat, dit is waar ik wil zijn.
0: Nee, ik denk, nee want dan zou betekenen dat, we, dat ik om mijn lauren kan gaan rusten en dat is nooit het nee, doel.
1: Nee, want er is altijd wat te doen in de brouwerij. Exact. Wil je net als een Heineken een, 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 een smaakpanel gaan instellen die, uh, die continu je bieren elke dag proeft? Nou, en, nee, uh,
0: we, zeg doen, maar, we doen het wel elke week, niet ja, elke nee, dag, maar nee, okay. elke week. Oh, wat we, oh, dat is niet waar. Wat ik wel... Je laat ook dag je bieren proeven door degene die ze meet. Ja, natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar dat is maar één persoon. Het is niet een panel. Platt. Het is ja, niet een, het is een... Ja, oké. Okay. Een... Maar ik
1: denk ook niet dat je een smaakpanel moet willen hebben. Maar als voorbeeld, iets wat niet graag... per se iets of Maar is er iets waarvan je denkt, ik denk fuck, dat ik, dit zouden we beter moeten doen?
0: Um, ik zou meer invloed willen uitoefenen op onze mout. Oké. Okay. Oh. Hoe, hoe, hoe
1: trek jij nu je, je, je product wat de deur uitgegaan is? Dus de... Um, um, Jij zei net al zelf, ik ga hier geen in inbouwen, ja. dus uh, dan gaan we zelf koud storen. Uh, een koude chain bestaat nog niet in Nederland. Daar uh, nou, wel
0: inmiddels door één distributeur. Oké,
1: okay, nou, je zou dus kunnen zeggen, ik ga alleen maar daarmee werken. Ja. Um, zoiets zou iets kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, ik... ik, ik, ik. Zeg maar, waar, waar denk je dat de meeste winsten halen valt voor frontaal?
0: Um, ik denk nog wel dat het nog steeds een brouwproces is. Maar dat zijn heel veel kleine dingetjes waar je loopt te tweaken. Ja. En we maar daar merkt de weg. consument dus niks van. Ja, uiteindelijk wel. Op lange termijn gaan ze daar wel meer consistente kwaliteit uit halen. Weet je, ik, ik, wat is een
1: THT op een hop op bier? Zes maanden bij ons. Wil je dat omhoog gooien nog? Uh, Zou je iets willen doen waardoor het misschien negen kan, op, kan
0: zijn? langer
1: Of wil je dat helemaal niet? Of zeg je nee. nee, dit is wat ik wil?
0: Nee, ik denk dat zes maanden haalbaar is. En ik denk lager dat je jezelf in je voet gaat schieten. Dan gaan de distributeurs echt balken tegen het feit. dat ze zeggen ja, drie maanden is echt te kort voor ons. Ja. Uh, negen maanden is... Ja... Het zou, zou kunnen, het kunnen. Het kunnen. Als jij nou straks kunnen. over negen
1: maanden de eerste bieren die hier uitgekomen zijn proeft, die weet je, het over? verdomme, dat is best goed. Weet je het over de Session IPA test hebben? Nee, helemaal niet. Okay. Dat kunnen we wel doen. Uh, ja, nou, we maar op, voor, op, de meeste op, mensen hebben die denk ik niet gezien. En wij alleen wel. Maar...
0: Nou, nee, denk ik niet. Nee, stieke, wij hebben best wel veel mailtjes gehad van investeerders. Uh, die het artikel naar ons toesturen en zeggen, hey, super tof dat jullie gewoon... De beste, Goed bier maken. de beste session heb van Nederland hebben, maar dat oprecht die zien dat en die denken dat ze de beste session hebben van Nederland dat is ook de beste. Dat is ook de beste session IPA van Nederland, toch? Het is ook de beste volgens best. dat
1: artikel, exact. Nee, ik wil liever niet over dat artikel hebben, eerlijk gezegd. Oké, okay. nee, vooruit, maar, maar dat is meer omdat ik weet, ik, weet ik weet dat het meer was. Dat, en dat, dat
0: gaat ook over THT en over kwaliteit, dus daarom haal ik het aan. Ja, maar, nou, ja, maar voor dat mij betreft
1: gaat het een hele artikel over iets heel anders en dat is de rol van een biersommelier. En de rol van een biersommelier nou, is niet, okay, is niet nou, een, dat, een judge van de wereld. Ik ga er heel over zijn. Maar is volgens mij alleen maar duiding van bier. Die zou een fles moeten opentrekken en zou moeten zeggen wat hij proeft. En het daarbij moeten laten er geen waardeordeel aan zouden. Dat okay. is mijn visie. Uh, heeft niks te maken met kwaliteit ik, namelijk, wat ik, je proeft.
0: Ik geef je mijn mening erover. Ik zag het en ik zag, ik zag dat er bij staat bij de, de THT op dat bier van, van, het, van de winnaar. Dus dat waren ja. wij. jullie. was één ja, maand. Nee, was één maand. We hadden er zes maanden op staan. Dus ja. de bier was zeven maanden oud. Sowieso, ik vind het sowieso al uh, raar dat ze bieren met heel veel verschillende THT's naast elkaar zetten. Dat is het eerste. Dat zijn we volgens mij unaniem over eens. Ten tweede, als wij daar een jaar op hadden gezet... stond daar gewoon netjes dat daar nog zes maanden of vijf maanden tegenaan kon. Ja. We hadden geen haan naar gekraaid. Dus dat is ook ja, maar net de verwachting die wij zelf hadden geschept. Als niemand die naar ons toe was gekomen van... hé hey Roel, jullie bier is wel gewonnen... Maar is dat bier, was dat één maand oud of was dat zeven maanden ja. oud?
1: Wat stond op het etiket precies? Uh...
0: Session AP. New England, Session AP. hè? Ja, ja. ja. Helder was die, hè? Ja. 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 Nee, maar kijk, hier heb je ook een ding. Ja, het gaat over kwaliteit.
1: Kijk, het gaat over kwaliteit. Je, je belooft iets, je kan het niet waarmaken. Kijk, zonder namen te noemen. Het was een fles met een rechte hals, dus ik weet waar die gebrouwen is. Mm -hmm. Maar um, nee, nou ja, ik, wilde eigenlijk, ik ga ja, dit eruit knippen over dus dit op artikel. Zich een interessant dat je... punt.
2: Hè? Dan zet ik mijn pet als consument weer op. Wat voor waarde zou de consument nou moeten hebben, uh, moeten hechten aan de waarde aan de, de THT die op een uh, fles. Nemen? Alle waarden. Kom op, zeg.
0: Ja, ik denk als je een
1: IPA koopt, moet je alleen maar kijken naar de THT. Ja, het denkst. allereerste wat je moet doen. Op, ik doe het op iedere bierfles. Ja. Maar oh, dat komt gewoon omdat ik een brouwer ben. Maar zeker als jij van hoppige bieren houdt. Moet je elk blikje en flesje omdraaien en ja, kijken. Precies. En anders moet je het gewoon niet kopen. Maar wat doen nou we het als, niet? Nee, maar wat nou als
2: Roelderf had gekozen om uh, twee jaar erop te zetten. Dat dus kan, een dat, kan. Dat, dat kan. Maar op het moment dat
1: je, dat je, uh, dat je als je een, zeker als je een bierconsument bent die wat vaker bier drinkt, dan weet je ongeveer wat voor THT een bepaalde brouwer erop zet. Ja. Um, maar dan moet als, je zo
2: dus een beetje een schaal in je hoofd gaan houden. Als, als jij een mooie
1: NL vindt, die nog een maandje haalbaar is en hij is dus in principe bijna twee jaar uit, dan kan je je als consument afvragen of je niet liever een mooie neil pakt in een andere winkel, waar die wat verser nou. is. Overigens zeg ik niet dat hij niet meer hopper is na twee jaar, want ik weet dat bijvoorbeeld Jopen fantastisch is met uh, oxygenwaardes.
2: Okay, ik heb dus. nog nooit
1: een twee jaar oude mooie neil geproefd. Zo, het wordt bij mij niet in de koelkast. De uh,
2: THT is best belangrijk dus. Zeker. Ja,
1: THT so. is de fucking key factor of je een bier moet kopen of niet. Ik doe
0: het standaard. En wat ik eigenlijk nog doe is, ik pak hem, stel ik zie een IPA. Maar
1: maar moet erbij zeggen, je hoeft er niet panisch over te zijn. Een blikje van zes maanden oud is ook goed. Een blikje van drie maanden oud is ook goed. Het hoeft niet op dezelfde dag. Het hoeft niet, zeg maar, de fast and fresh van het oudje is natuurlijk de, bijvoorbeeld een compleet, nou ja, doorgeslagen een bepaalde kant op. Uh, sterker nog, er zijn bieren, zeker met een centrifuge. Um, die in hoparoma pas een aantal dagen na afvullen, Tot helemaal weer in balans zijn. Ja. Omdat Op een manier, die hopolie worden uh,
2: ook. Het wordt zo door elkaar geschud. Ja. dat heeft Zeg nou maar eruit komen. geslagen. Ja,
0: maar wij merken dat met die homolog die nu op, op tap staat, ik vind die nu zoveel fijner drinken dan dat hij één dag oud was. Want ja. het was één compleet mes. Ja, en en gewoon... dat heeft te maken
1: met de centrifuge, en dat heeft te maken met, uh, met dat er iets met die hopolie gebeurt die daarna weer in balans komen. Ja. En de meeste opgebieden zijn pas uh, ja, nou bijvoorbeeld na een week uit, uit de tank, ja. zijn ze pas lekker. Ja. Of anders zijn ze pas weer in balans. Ze zijn altijd wel lekker, maar ze ik, daarna pas weer in balans. Je mensen
0: die zeggen: Ik wil gewoon een nieuwe inge, pas na twee, drie weken drinken. Ja. Want dan vind ik een pas op dat die eigenlijk eigenlijk in echt. Maar een, maar netjes een, een, een is.
1: normale IPA of een zeker, nou zeg maar een triple of wat dan ook. Als je, ja, zeg maar, dan hoef je niet te veel naar de, de houdbaarheid te kijken. Een normale IPA, hoppige... um, ergens, er, ik zou zelf zeggen: die moet je binnen, ja, een half jaar, is denk ik wel netjes, als je met een half jaar kan, kan drinken. Ja. Um, de realiteit is, wij zitten er een jaar op, maar dat is ook voornamelijk voor redenen um, Dus als, je, als jij een hoppaard vindt en die heeft nog een half jaar te gaan, is hij een half jaar oud. Maar um, ja, de, diep in mijn brouwershart zeg ik: je moet hem de eerste drie tot vier Zes, maanden drinken. Nou, ja, ja, exact. Um, en.
0: Um, maar je kan, ja. ook, je kan ook de, de Cloudwater-tactiek uh, toepassen, die zeggen, uh, ja, dit is zeggen. De... gekend
2: op dat moment, uh, best before dat moment, maar best enjoyed voor ja. dat moment.
1: Dat kan wel, maar ik weet niet of de Nederlandse distributiemarkt daar klaar voor ja. is. Want ik denk dat hier trouwens, en dat is trouwens een die we niet per se gaan spreken in deze serie, maar ik denk dat misschien dat de horeca daar iets over te vertellen heeft, ik denk dat er bij de distributiekant in bierkwaliteit nog een heel groot gat te vangen is. Daar van. had ik je dus oh, nog een vraag over. Daar veel. had ik dus
2: nog een vraag over. Namelijk, uh, ik wou Roel vragen.
1: Dat mag je nu doen.
2: Ja, nou, dan ik ga zit ik het bij deze ik, doen. Hier, ik zit er toevallig, dus ja. dat is top. Welke drie tips zou jij de horeca mee willen geven om de consument van de beste kwaliteit bier te voorzien en de distributie?
0: Ik zou als allereerst beginnen als horeca klant bij je distributeur, bij je, stel je werkt met één distributeur, dat je altijd zegt, joh, stel je hebt een IPA binnen, een nieuwe, een verse, vraag altijd de THT op, uh, of vraag op wat voor nieuwe uh, IPA uh, heb je binnen. Ten tweede, als je een standaard IPA op tap hebt of op fles hebt, dat je van af en toe wel eens vraagt van, joh, hey, hoe hoog is de doorloop bij jullie, bijvoorbeeld uh, uh, ik, ik ken kroegen, en dat zal Ronald ook uh, ongetwijfeld uh, dat tegenaan lopen, dat uh, ze af en toe tegen kroegen aanlopen waar een bepaalde bier van een heel specifieke brouwerij, dat sta, die, die staat daar op, ja, vast op de kaart. Nou ja, dan, dan loop je al tegen het issue aan dat uh, dat altijd beschikbaar moet zijn. Nou, stel dat het is van een buitenlandse brouwer, nou, dat komt één keer in het half jaar deze kant op. Dus je kan net achter het net vissen en... Een 7, 8 maanden IPA, uh, oude ja, ja, IPJ ja. van die brouwerij binnentrekken. En ten tweede, of ja, de derde, want dat is de derde tip, is um, eventueel uh, brouwers ook direct contacten en dan kijken of, wat zij dan kunnen aanbieden en dat dan eventueel via je eigen distributeur of via, of via hun zelf uh, laten leveren. Oké. Okay. Kan je er altijd ervan uitgaan dat het wordt geleverd. Ja, precies. Als jij een orde neerzet en uh, je gaat zitten afwachten tot het een keertje jouw kant op komt. Ja, dan kan je ervan uitgaan dat het dat ook. niet... Die meest versus spullen. Maar de realiteit is. is
1: natuurlijk in Nederland dat vaak uh, met een importeur en een groothandel gewerkt wordt.
0: Ja, nou, maar dat is niet uh, erg. Want ik heb een je... voorbeeld
1: deze week in mijn WhatsApp gekregen van een uh, heerlijke uh, horecazaak in uh, Nederland. Ik ga niet zeggen wie, dat wil hij misschien niet. Ik zet trouwens even via telefoon aan de lader, Ik weet niet of we dat hoorde maar. Nee, nee, nee. Um, een importeur in Nederland die slaagde erin om Vanda deze week een uh, bier te leveren wat op voorinschrijving verkocht was wat gekend is waarschijnlijk nee niet waarschijnlijk maar op 12 6 2020 /20. en 12 26 2020 12 6 2020 /20 is de THT. Uh, THT. Ah, okay. dus dat is waarschijnlijk 12 6 2019 gekend ja. um, dat is in een voorverkoop gedaan na 12 6 gek genoeg maar goed, na 12/6 En nu pas krijgt hij het binnen. Dus dat is ergens in juli of in augustus is dat voorverkoop gedaan. Ja. En nu krijgt hij het binnen. Ja, dit, heeft, dit is teruggestuurd. Uh, omdat dit een ondernemer is die er bovenop zit. En die een mening heeft, zoals, zoals wij die ook hebben. Ja. Ik denk dat het eraan schort in Nederland dat uh, groothandels uh, niet goed genoeg snappen. Kijk, we komen natuurlijk... Dat, heeft niks, dat is niet per se een disnaars. Want we komen uit een periode van heel lang um, uh, Westmalle en Lachouf. Waarbij een maandje extra niet zoveel uitmaakt. Mm -hmm. En um, het besef wat een hoppig bier is, dat heeft niet iedereen. En dat um, zit bij de distributeurs een probleem. Zit bij de supermarkten een probleem. Zit bij sommige bierwinkels een probleem. En zelfs bij sommige brouwers nog een probleem. Mm -hmm. uh, dus laten we in elk geval brouwers oproepen. Uh, proberen je voorraden zo in elkaar te zetten. dat je nooit zelf een bier verkoopt. wat ouder is dan, nou, we zullen we zeggen, drie maanden, half jaar. Um, en uh, nou, er zijn natuurlijk brouwers die op een gegeven moment zulke grote voorraden opbouwen. Die, ...ook gewoon uit voorraad verkopen... ...en dat het al een half jaar uit is of, een, of, ja. of drie kwart jaar uit is. Ja,
2: ja, als het daarop begint...
1: Daar moet het beginnen. Daarna moet de, uh, een groothandel gewoon zorgen... ...dat het alleen maar kopen waar doorloop in zit. Um, wat overigens wel weer naar is voor een brouwer... ...want dat betekent dat wat jij je voorraad moet houden... ...en niet de groothandel. Door,
0: ja, alle, of alleen maar de basis van doorleven. Worden. Ja, dan moet je
1: dus als, als brouwer alle voorraad houden... ...en uh, groothandel niks ja. hebben staan. Ja. Um, de maar, meeste brouwers, die, kunnen dat niet. Die, die willen toch het voorraad kunnen leveren. En eh, dan heb je zo'n pleurisch grote voorraad staan... dat je weer niet kan garanderen dat het vers is. Daar dus ja. heb je ook niks aan.
2: Ja, voor, dat, voor bepaalde soorten bier. Kijk, een stout
0: kan een groothandel ook prima op voorraad eh, ja. hebben staan. Ik denk, voor ons hebben wij gezegd... <lacht> mijn maar het is niet de hardloper. En
1: juist een groothandel wil wilde hardloper op voorraad ja. hebben staan.
0: Dat is, dat is een beetje het punt. Ik weet, dit is Jaapse straatje. Ja. Dus ik wil eigenlijk hier vrij weinig over. Kom er maar in, Jaap. Ja, nou, als je de, dan krijg je vanzelf wel een keer van het te horen... Nee, maar ik weet dat onze core range wel vaak op voorraad wordt gezet. Omdat dat gewoon of dingen die of gewoon kaart op kaarten staan, vaste kaarten staan. Maar dat onze, onze specials worden gewoon, zijn gewoon DLO's, gewoon doorlevelen. Ja, precies. En dan verkopen we die op badge uit. Ja, dus is gewoon snel, snel bij de eindkans. Dat, dat moet gewoon snel er doorheen, weet je wel.
1: Um, ik heb nog een paar uh, laatste vragen. En uh, ik zet intussen het outro muziekje al aan. En dan hoef ik minder in te mixen als ik uh, late, uh, later ga mixen. Ja, kijk, nu horen we hem ook heel fijn. Um, korte antwoorden graag. Bier met een medaille, is dat uh, kwalitatief beter? Nee. Nee, wat is het nou? Dat is wel heel kort antwoord trouwens. Um, <laughs> uh, we zullen nog meer eens doen. Kan een hele grote brouwerij, gooi je er wel eens kwalitatief slecht bier uit? Ja. Oef. Uh, kleine brouwerijen, zijn die uh, altijd goed in kwaliteit? Heb je een lab nodig om goed bier eruit te halen? Nee. Um, heb jij nog vragen, Jeroen? Kom op. Nee. Nee? Was er, jij bent al helemaal doorheen? Ja. Ik ben nou wel benieuwd naar je antwoord waarom een grote brouwerij ook slecht bier eruit kan zetten.
0: Ik geloof... hebben, we nog even hebben we nog even tijd voor? Ja, ik kan wel, ik kan wel voorbeelden noemen namelijk. Mag, kom maar. Ja, uh, ongeval doet het wel, wel eens. Er zit een geoxideerde ongeval eruit in, maar er is geen en dat Maakt ik, de consument
1: wat uit? Ik heb er nee, nog nooit maar maar van Orval gedacht, toch,
0: Oba. Nee, maar je hebt het toch over of overval. Of, 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 je hebt het toch over of grote brouwerijen slecht kwaliteit en dat, dat de antwoord van mij is ja. ja. Want ik weet dat grote brouwerijen dat. Heb je daar heel veel voorbeelden van? Of is dit de Nee, Orval doet het af en toe wel eens. Uh, Sinds Bernardus doet het wel eens. Westfleteren. Westfleteren is een. Maar is het groot? Wat definieer groot? Ja, maar je niet. Pils. Groter dan jou. Ja, dat is, dat is, volgens mij zijn die allemaal groter dan mij. Pils, dan wij. ja. Pils? Uh, pils? Ik, ik geloof wel dat zij af en toe wel eens... Pils duwen die, die tegen THT aan zit, om maar gewoon te zeggen... dat zijn we ervan af. Dat kan ik kan geen, kan geen concrete voorbeelden noemen. Ik heb geen bewijzen voor. Maar gevoel. Ik kan, maar ik heb wel een gevoel dat dat wel eens kan gebeuren,
1: als allerlaatste vraag om af te sluiten. Ja. Wat is namelijk de vraag waar ik eigenlijk de volgende keer mee wil starten. Hoeveel procent van het bier op de Nederlandse markt is kwalitatief niet goed genoeg?
0: Um, we hadden net even een korte kort discussie over. Als we het echt alleen over speciaal bier hebben en dan heb ik het over microbrouwerijen... Nou, en dan uh, ik durf nu niet even de definitie naar voren te halen wat de microbrouwerij nou definieert. Van microbrouwerij durf ik al te stellen dat het tussen de 25 en 30 procent is. Als ze over al het, speciaal, al het Nederlands bier op de markt hebben dan, en dan tellen we pils mee, dan zou het waarschijnlijk 99, nog wat zijn. Want de speciaal bierwereld is niet zo denderend groter in. Oké, okay, toch nog
1: één kleine uitdaging. Wat is er mis met die bieren? Uh, noem, noem gewoon twee, drie, vier dingen waarvan je denkt dat ze mis zijn. Van speciaal bier? ja. Van die 25 uh, tot 30 procent? De
0: hoogkoolzuur, de, de zuurstofpick-up, uh, verkeerde gist, smaakafwijkingen,
1: uh, noem maar op. Daar gaan we het volgende keer over hebben in onze laatste kwaliteitsaflevering met Horika. Bedankt voor het luisteren naar Lullen Over Bier. Volg ons op Instagram en Facebook: Lullen Over Bier.